0: En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
1: Extremos, episodio 108. Llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/slash extremos podcast.
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: de los sentidos
3: Bienvenidos a Estos Extremos, el capítulo 108 Aquí estamos Andro Parodi y Ana Rosa Yo soy Manuel Sosa Y ahora he venido un momento a visitarlos eh, Por un capítulo especial Y bueno, espero que seamos juntos a la noche Y amena a ustedes
4: ¿Qué tal? Soy Ana Rosa Efectivamente estamos aquí en el episodio 108 Esta vez con la compañía de Manuel
1: Y advertí que no iba a ser el mismo El que iba a presentar el programa Y así ha sido
4: Oh, ¿verdad? <risa> Cumplió, efectivamente. No presentó el programa. No, no solamente para el
1: mismo, sino que estamos 24. Ajá. El día especial. El único día en todo el año en que Sol frecuencia primera en sus treinta y pico de años de existencia es feriado.
5: <risa> <risa>
1: bueno, vaya forma de recibir un cumpleaños a las 00 horas del 24 de mayo del año 2010. Es increíble estar vivo a estas horas. A estos ¿Por qué? Días. ¿Ah?
4: ¿Por qué increíble? ¿Cuántos años, eh? Ay, ni que fueras un anciano.
1: ¿Quién sabe? Bueno, así que voy a desarrollar mi cólera con alguien. ¡Qué
4: exageración!
1: No, me pone un poco triste eso.
4: Bueno, hay muchos... Hay gente que les pone muchos... triste
1: en las Navidades. La Navidad, ¿sabes? Claro.
4: Hay muchos que les entristece no tener la oportunidad de llegar a esa edad. Porque están con una enfermedad terminal... Y saben que tienen los días contados
1: capaz les hace feliz tener esa enfermedad
4: ¿no? no creo, hay gente que tiene familia que tiene hijos y sufre por saber que no los va a poder ver crecer que no va a poder verlos siendo profesionales Entonces, es un
1: apego a esos hijos
4: a lo que quieras, ¿no? Pero es una necesidad En realidad creo que la persona bueno, Acá está Manuel como psicólogo nos mira <risa> Que la persona cuando, cuando está, sabe que está,
1: <risa>
4: que está más cerca A la muerte eh, Al menos creo que eso, eso es lo que yo sentiría El dolor no es tanto eh, el Por ti mismo ¿no? Porque bueno Es, es una, un paso a algo desconocido Y eso te causa en tranquilidad Pero también es mucho el sufrimiento De saber que dejas seres queridos y esos seres queridos van a sufrir por ti y por los anhelos y los sueños que tú tenías de los años que esperabas vivir.
1: Dios mío, mira los temas que estamos hablando. Tú la trajiste a colación con la ridiculez
4: de sentirte anciano por un cumpleaños más, como si fuera... pues Lo único que puedo... A ver, acá Manuel... ¿Qué opinas de que una persona en la plenitud de su vida plenitud, sienta a él lo dicho. Pero, plenitud. Pero plenitud de que viene de pleno, ¿no es cierto? De
1: plenitud le llaman uno, unos, este, ¿cómo se llama? Diapers, esos pañales para viejo.
4: Bueno, la verdad es que yo siempre sentí o pensé que un hombre en la madurez es más interesante.
3: Es la actitud, en verdad, ¿no? Claro. El sentirse pleno es, como le dije, sentirse. Es, Ajá. Está todo en cómo asumas tú tu... ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Qué tan intenso has estado? ¿no? Claro,
4: por eso te digo, o sea, alguien que, que todavía es joven Que sienta que es un sufrimiento cumplir años
3: A que, todo que esto, que es... para que salga el aire ¿Qué te estás cumpliendo? <risa> ya empezamos a otro tema
1: <risa> Ya se enterarán. Bueno. Eh, bueno, vaya con qué tema tenemos que empezar el programa Normalmente no son temas del programa Simplemente son cosas que hablamos acá episodio 108 108 episodios con ustedes por cierto antes de empezar esto y bueno estamos haciendo un preámbulo me dio, me ha dado mucha pena y no me gusta hablar temas tristes pero están ya desmantelando eh, la antena pero que fue telestereo 88 FM en la avenida Javier Prado cerca uh -huh. de la otra el, el otro estudio de de solo frecuencia primera y me da pena esto porque significa que ya es una emisora que ya fue que ya ya es historia
6: uh -huh. Qué triste.
1: Sí, sí, verdad, no porque siempre había la esperanza, ¿no? Como que, que, que iba a volver, ¿no? De exterior, pero no, o sea, ya, ya están desmantelando la antena, pues.
4: Uh -huh. Ya se acabó. Bueno, ya hemos visto, lamentablemente, pasar a varias emisoras por la misma situación. Uh -huh. Cambiar de, de dueños y, y al cambiar de dueños en realidad muere, ¿no? Lo que había antes porque cambió todo.
1: ¡Muere! Bueno, y hablando de muertes Aquí hay alguien que se ha muerto también en el programa Que no es precisamente Esmeralda, Esmeralda se ha excusado hoy Pero sí Jessica, no es Jessica Díaz Mi querida eh, asistenta de siempre, al igual que Melodía Dupont Este, si no es alguien que se comprometió la semana pasada Pero vaya, vaya forma de incumplir dos veces su palabra, eh eso es no tener palabra. Y eso que dicen que las mujeres tienen palabra. Pero esta señorita, muy carismática, muy agra agradable, parece eh, animadora de fiesta infantil. ¿Por, qué? Por la forma como habla, como es muy graciosa al hablar, muy educada, <risa> muy... no coqueta, sino digamos... Carismática. Ah, muy carismática al hablar, sin embargo hechos y, ma y no palabras, es lo que necesitamos. Uh -huh. Y lo cierto es que Jessica Vargas, candidata a la alcaldía de Barrancos se comprometió la semana pasada a darnos una entrevista y se olvidó se tenía que darnos esa entrevista y no se contactó con nosotros a pesar de todas nuestras llamadas. Y en esta ocasión durante la semana hemos hablado nuevamente con Jessica Vargas, se excusó, pidió un millón de disculpas sin embargo le hemos llamado y en su casa nos dicen que ella se encuentra en, había ya programado una reunión con eh, esta señora que pretende, digo pretende y me da risa, este uh -huh. ser alcaldesa de Lima, la señora Lourdes Flores Nano que es precisamente la del partido de la, la cinta Jessica Vargas uh -huh. pero qué demonios pretenden pues si es que no cumplen con sus palabras, con su palabra realmente y no tienen la seriedad ...que pretenden que con todo la, el dinero que inviertan en publicidad o en propaganda política... ...en realidad que es esto, les va a ser suficiente. Eso es lo que me parece cuestionable y la gente cree que va a ser tan imbécil como siempre... ...de votar por ellos, de votar por el mal menor, de votar por la carita bonita... ...y de votar porque la señora Lourdes Flores habla tal o cual cosa... ...o sale en los principales programas de televisión bailando, cocinando, riendo... Sí. ...contando chistes o participando en programas ridículos como el especial del humor y otras cosas más no me parece, y eso que yo ahora he visto a la señora Lourdes Flores litigando también en un juzgado, el juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores en alguna ocasión, y sí, estaba defendiendo una causa justa, no sé de quién no sé de cómo, pero estaba ahí estaba ahí, sí, no lo recuerdo pero bueno, vamos a hacer una intentona nuevamente con Jessica Vargas eh, creo que Jessica Díaz debió haberle llamado ya que capaz a ella sí le contestaba que es nuestra colega este a ver, vamos a ver, vamos a llamar bueno, vamos a ver si nos contesta. Este es
4: un mensaje de claro. No, no lo vamos a dejarle
1: una, un mensaje. Señorita Vargas, ¿cómo le va? Estamos acá al aire en el programa Extremos de Sol Frecuencia Primera. Mi nombre es Sandro Parodi. Bueno. Parece que no nos contestó. este Vamos a llamarla a su casa entonces. A ver qué es lo que sucede. Porque el público tiene que saber lo que saberlo, capaz quieren que es mentira. Que capaz no me creen. Esto es Extremos, episodio sin Hola, buenas. ¿Tuviera la gentileza la señorita Jessica Vargas? No se encuentra, aparte, quién? ¿Cómo le va? Mire, le llama Sandro Parodi de Sol Frecuencia Primera nuevamente. Sí, eh, Se habíamos quedado para una entrevista y estamos en estos momentos al aire y queríamos coordinar con ella para poderla entrevistar. Lo que pasa es que, como te digo, le ha citado una reunión del partido a las 7 y ha salido para allá. Ah, oh, o sea, capaz se ha olvidado. No sé, me imagino, lo que pasa que... Sí. Este,
6: eh, imagino que le iban a dar resultado de cuál de los dos candidatos
1: iba por la calle de Barranco. Entonces, ya. eso creo que tiene prioridad, ¿no? Ah, oh, bueno, claro. Entendemos. Muchas gracias. De nada. Okay. entendemos entonces la prioridad de la señorita Jessica. Ahora, ustedes han escuchado, el público ha escuchado, eso creo que tiene prioridad. Una,
4: una, creo, que, creo
1: que fue contundente la respuesta. Claro. Ahora, ahora sí creo que, que hemos tenido la respuesta que queríamos y que percibimos, pero no nos, no nos la hemos inventado, nos la han dicho. Eso, eso es claro, eso ya es claro e indefectible.
4: No, la que iba a consultar ella recién estaba postulando para ser candidata no, ya era... estaba,
1: decía que ella iba a ser ella la candidata ah, eso entonces. es lo que había dicho o sea, ese es lo, lo contradictorio ¿eh?
4: no, bueno, bueno, por, por lo que entendí, por la respuesta que nos han dado es que ella recién se iba a enterar si iba a ser candidata,
1: perdóname, no. pero yo tengo acá un documento que nos han hecho, nos ha hecho llegar donde ella se presenta, ya claro. como candidata
4: Sí, acá también leí, por eso me no, sorprende entonces, un poco
1: entonces, ese es un poco lo, lo extraño Ahora que estén diciendo eso, ¿no?
4: Sí, pues acá dice Lourdes Flores, alcaldesa de Lima, Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco.
1: Qué bueno. Extraño. Pero quien sí dice ser candidato a la alcaldía de este distrito tan vapuleado es el señor eh, Alvarado, el señor eh, Juan Alvarado, con quien estamos en estos momentos en contacto, y el señor Alvarado, al menos, al menos, y eso hay que resaltarlo, independientemente que en otras oportunidades nos ha dado este, nos, nos ha permitido entrevistarlo el señor Alvarado sí ha cumplido con su palabra y sí está acá en el teléfono en este momento y no es que le estemos apoyando ni nos estemos parcializando sino que es la persona que simplemente nos ha contestado el teléfono y que ha honrado su palabra creo que la palabra empeñada vale mucho y si una persona que, que pretende candidatear eh, tiene una prioridad mucho que, que es diferente a la de darse hacia, la pu hacia el público, hacia la colectividad Después pues entonces está perdiendo el tiempo O está ocupando un lugar que no debería ocupar para postular a, a, un, a un puesto este público Como en este caso es una municipalidad Señor Alvarado, bienvenido Hola Sandro, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? comentábamos acá en el programa, este es el episodio 108 de Extremos y uh, que la señorita Jessica Vargas, permíteme el documento Ana Rosa Quien dice ser candidata a la alcaldía de Barranco por, uh, unidad, por nacional. unidad nacional Así es, eh, nos hemos comunicado con ella y parece que nuevamente se ha olvidado De que tenía una entrevista con nosotros Y nos ha dejado nuevamente colgados Pero en su casa nos han dicho y el público acá ha podido escuchar que eh, en realidad tiene otra actividad que le es de mayor prioridad que darnos la entrevista. Y su celular no contesta. Entonces todos hemos podido escuchar esa respuesta y hemos quedado pues eh, muy al corriente del tipo de actitud que puede tener con la prensa independiente. Queremos saber su... usted Entendemos que recientemente ha asumido también una, una postura y una candidatura para el distrito de Barranco.
7: Así es, el día de ayer se ha, llevado, se ha llevado a cabo una asamblea del Partido Centralista Fuerza Social y he sido elegido eh, candidato a la Alcaldía Barranco, uh -huh. eh, pero el día martes a propuesta de un vecino, de un integrante de este colectivo político, que yo respaldé también, eh, decidimos que el día martes, eh, que va a haber una asamblea para discutir el plan de gobierno, ...se ratifique mi candidatura, ¿no? Uh -huh. Es decir, que haya un refrendamiento... Este, de, ...del colectivo... ...o no también, ¿no? En todo caso, uh -huh. aunque tengo que agradecer... ...el apoyo unánime de los asistentes... ...de esta organización que respaldaron con su voto... ...mi candidatura, ¿no?
1: Correcto, y usted está candidateando... ...por qué partido o por qué movimiento es por el Partido Centralista Fuerza Social que lidera a la señora Susana Villarán uh -huh. Muy bien ¿Y qué opina de esto de que los candidatos, o peor todavía, los alcaldes como el caso del señor Mesarina, que llevamos dos años, dos años, increíble uh -huh. esperando para que nos conceda el privilegio eh, de atendernos eh, en una entrevista independiente este que no no den entrevistas a la prensa independiente y en ese caso también el caso de una candidata que es muy carismática, muy agradable muy educada, muy señorita pero de, desventuradamente cuando hablamos de acciones no es consecuente con ello bueno, eh, te diré que
7: en el caso del alcalde no me sorprende porque eh, bueno, yo antes que nada soy presidente de la Junta de Vecinos de la Niagrao de Barranco y hace más de tres años acordamos en una reunión, poder, eh, reunirnos con el alcalde, en una reunión en la que estuvo el presidente, le solicitamos públicamente y luego por escrito una reunión con nuestra directiva y hasta el día de hoy no nos ha recibido.
1: ¿Pero cómo? ¿Él no dice que recibe a la gente, no sé, los jueves, no sé qué día.
7: No, eh, nosotros estando en una reunión de presidente juntas vecinales, ya. le solicitamos públicamente, delante de todos los asistentes, que nos atendiera a la directiva a fin de abordar una serie de problemas de la avenida Grau, hace Correcto. tres años, ¿no? Correcto. En vista de que esto no se concretaba, nos vimos obligados a enviar un documento que hasta la fecha no ha tenido ninguna respuesta, ¿no? Mm. Ahora, él atiende los días miércoles... Eh, no siempre, pero los miércoles si no está él, están sus funcionarios uno mm. va temprano, mm. se anota y a partir de las nueve, y media comienza a atender mm. en un principio en, en un gran espacio juntaba todas las personas y cada uno explicando su problema y ahí él trataba de resolverlo, luego me dicen que eso haya variado y se hace de manera individual, yeah. lo cierto es que también lo que ha recogido de muchos vecinos que van a estas reuniones es cierta frustración porque el alcalde toma nota, hace
1: coordinaciones y en muchos casos no pasa ahí. ¿no? Claro, igual como lo hizo en la reunión de la Junta Vecinal que ocurrió en el, a comienzos de año, en febrero, ¿no? que, que lo hemos puesto en video, donde tomó nota muy, eh, muy hábilmente, muy cuidadosamente, pero no ha dado ningún resultado de ello por eso es que uno no puede confiar pero esto nos hace pensar en general de los candidatos ¿no? ¿qué tipo de candidatos estamos teniendo al frente porque ya se viene acá, ya estamos con una campaña eh, municipal para, a nivel nacional ¿no? de diferentes localidades y también eh, ya se viene la campaña presidencial, ¿qué tipo de candidatos son estos que solamente dan entrevistas a medios que les tienen todo ya agendado todo preparado ...para lo que el público debe o no debe escuchar... ...o debe o no debe saber...
7: Bueno, en nuestro caso... Eh, ...una de las... ...columnas de nuestra política... ...es precisamente el tema de la transparencia... ...no... Oh. ...nosotros creemos que... Eh, bueno, ...y bueno, no es solamente una opinión... ...sino hay una serie de estudios... ...sobre el tema... ...estudios de especialistas... Eh, ...sociólogos, antropólogos... ...que revelan científicamente que en cualquier gestión pública, a mayor transparencia, menos corrupción,
2: claro porque es lógico, ¿no? Es una una relación inversamente proporcional
7: que tiene un sustento lógico, ¿no? Y por eso nosotros, eh, al igual que como dirigentes, como vecinos, hemos tenido un comportamiento de esa naturaleza y lo hemos exigido, también seguiremos con esa política de llegar al gobierno en todas las instancias y eso estamos seguros que va a generar una confianza y un mayor, mayor apoyo de la comunidad para los planes de trabajo que se van a implementar
1: ¿Y cuál va a ser su actitud frente a la prensa cuando sea electo?
7: Bueno, siempre, siempre abierto
1: Y dije mayor... y dije cuando sea electo porque así como veo estos candidatos en este distrito pues podría usted tener oportunidad aunque no le parezca
7: Sí, definitivamente estamos trabajando para eh, poder eh, servir desde el gobierno a nuestra comunidad, porque el cargo de, de alcalde, de regidores, estos cargos son para servir a la comunidad, mm. no son cargos para servirse uno. Mm. Y eh, yo creo que eh, uno puede cometer errores, mm. pero tiene la capacidad de conocerlos y sobre todo enmendarlos. Y a veces puede ser, te reconozco, difícil conversar con la prensa, pero mejor es eh, siempre enfrentar la situación que rehuir a ella, ¿no? Uh -huh. Por lo menos esa ha sido la
1: política que siempre he tenido. O minimizarla, ¿no? Como lo están haciendo esta gente, porque cree que yendo a Radio Capital, que es la radio favorita del señor Mesarina este ya le es más que suficiente no con que la gordita esta la entreviste ya y eso es ya suficiente ya ya para qué el resto dice o sea y su gente de prensa que tenía o tiene no sé esas señoras que tanto lo escudan este con él con ella se siente él muy tranquilo muy feliz y punto no y el resto no existe para él ah, entonces respecto,
7: si me permite Sandro quisiera comentar un incidente que pasó hace pocos días con ocasión del día de la madre
5: ajá no
7: eh... Como sabemos, en febrero, eh, los vecinos que suelen celebrar la fiesta de carnavales en la calle de
1: Casamarca sí. Fueron agredidos por la policía ¿no? Escuché algo, escuché algo eh, Llegó
7: la policía, pues llegaron en portatropas uh -huh. y prácticamente los cercaron Y luego tiraron bombas lacrimógenas, generando una situación de pánico ...entre niños, adultos y personas mayores... ...en una zona eminentemente residencial, ¿no?
1: ¿Y por qué fue la cosa?
7: Bueno, la justificación de la acción de la policía... Eh, ...se habría basado en un pedido... ...o un reclamo de parte de la Municipalidad de Barranco... Mm. Eh, ...frente a los excesos del consumo de licor... ...en la vía pública y el uso de las calles comunitarias, ¿no? Ya. Que podemos entenderlo... ...pero me parece que fue un exceso lo que se hizo... Uh -huh. ...sin embargo... El día de la madre, hace pocos domingos, eh, un grupo de personas este, levantaron un estrado, un toldo, un gran toldo con un estrado en la esquina de Talana, con Venegas, una zona populosa, de barranco, sí. difícil por la conversa, microcomercialización de drogas y consumo también que hay en esa zona. Así es. A pensar que existe una comisaría descentralizada. Y bueno, allí apareció una orquesta a las. 7 de la mañana ya estaba, me dicen los vecinos, ya estaba instalado el polvo al estrado. Bien. A las 11 de la mañana hizo su aparición aproximadamente a esa hora la, orquesta. la señora Janet Bude
1: Contreras, Jeanette que fue su gerente
7: de participación vecinal, que fue eh, jefe de imagen institucional, ¿Y qué hizo? A, ahora creo que es asesora del alcalde, ah. ella fue a hacer las coordinaciones y alrededor de las 5 de la tarde apareció el alcalde. Oh, caramba. Para saludar ahí a las madres Y bailar Y así es, lo cierto es que a las 11 de la noche ya cuando el licor, porque se vendió cervezas raudales en las calles Cuando el
6: licor había hecho su efecto inicio, Frecuencia no, primera. Es una gran gresca,
1: ¿no? Una gran gresca Una gran gresca, sí Me dicen los vecinos
7: que solamente había un policía y tres serenos que se habían colocado detrás del toldo. Oh. ...como para no ver lo que pasaba, ¿no? Uh
1: -huh. Y una vecina, eh, que es coordinadora de seguridad ciudadana del sector... Yeah. ...llamó
7: a la policía, y llegó tardíamente... Uh -huh. ...además le dijeron de que los policías que estaban allí... ...estaban para cuidar a la, a la orquesta... Uh -huh. ¿no? ...y el serenazgo no hizo nada... ...y finalmente no pasó nada... ...y la gente tranquila de allí tuvo que esperar... ...que terminara la fiesta a la una de la mañana, la orquesta porque los excesos prosiguieron después ahora, ¿no? Dios la Dios gran Dios. pregunta es ¿por qué a la gente el carnaval de la calle Cajamarca se le arremetió de esta manera? ¿y por
1: qué aquí no pasó nada? ¿y por qué el señor alcalde aún no responde a las preguntas que nosotros le hacemos? ¿y por qué el señor alcalde sigue permitiendo los ruidos molestos de alarmas de vehículos, de alarmas de casa y que la gente haga lo que le dé la gana? Y hay veces que me pongo a pensar que es cierto lo que dicen algunos vecinos de acá es en Barranco. Yo tengo pagado al alcalde y por eso hago lo que se me pegue la PUTA gana. Eso es lo que dicen, ¿sabías? Eso es lo que dicen. Acá dicen varias personas, yo tengo pagado al alcalde a mí, yo hago lo que me da la gana y ponen la alarma a la madrugada, a la hora que quieren, hacen lo que les da la gana. Entonces el alcalde calla frente a eso y el que calla admite. Y se acabó. Habrían solicitado por escrito al alcalde permiso para realizar esta celebración en la vía pública. Y se la dio y muy para gustoso Y la vista de cerveza, ¿no? Mm. Eh, y le dio, le habría dado la, la respuesta por escrito, ¿no? Sin palabras.
7: Eh, y bueno, este, contraviniendo todas las normas, ¿no? Todas las normas, Dios porque mío. no es un tema que se, se ha visto en el consejo, no ha estado Defensa Civil para ver los temas de seguridad, absolutamente nada, mm. se la otorgó. Y uno podría pensar que aquí se podría aplicar perfectamente esa frase de Para mis amigos todos,
1: o para mis seguidores todos, y para mis vecinos la ley Cualquiera pensaría que en realidad uno está inventando, preparando todo esto para irse en contra de una persona Pero el problema es que los hechos afloran, y los hechos caen encima de uno y realmente molestan Tenemos fotos sobre esta celebración, uh -huh. y también he conversado con el gobernador el cual se enteró al día
7: siguiente lo que había pasado y me ha expresado su malestar porque él también cree que no se han cumplido los procedimientos y él, él mismo me ha dicho que esa es una zona peligrosa, hacer ese tipo de actividades, incentivando el consumo de, de cerveza ha podido generar mayores problemas, ¿no? Correcto. No se debe hacer ahí.
1: Correcto. Muchas gracias, señor Alvarado, y cuando guste acá está abiertas las puertas de Sol Frecuencia Primera y de ese programa, mientras aún exista, y este y en general, ¿no? Para todos los candidatos de acá de Lima o de cualquier otro lado que tengan el coraje y la valentía de hablar, porque les da miedo hablar en este programa.
5: Muchísimas gracias a usted, Sandro.
1: Ok, bien. gracias. Adiós. Bien, el señor Alvarado parece que sí habló ya, pero eh, Jessica Jessica ya, Jessica Vargas no quiso hablar. Pero en fin, en fin, será cosa de ella, ¿para qué ofrece si no cumple? y definitivamente eso no solamente trae una mala imagen para Jessica Vargas, sino también para la señora Lourdes Flores, que por enésima vez pretende seducir a la población para que voten por ella. ¡Qué pena!
4: Sí, pues es, es lamentable.
1: Y qué desgracia, eh, ¿no? Tener que tener esos candidatos. Claro,
4: como mencionábamos la semana anterior, a mí me, me produce realmente una, una sensación de, de insatisfacción, de decepción muchas veces los candidatos políticos sobre todo los candidatos pues ya de, de tiempo ¿no? porque sientes como que están ahí ya no por una cuestión simplemente de vocación, sino por el ansia de poder, o sea no la agarré en esta la agarro acá y, y donde sea tienen que, que tratar de, de meterse, de sí. lograr como sea estar ahí, eh, alcanzar ya sea para congresista, ya sea para alcalde, para presidente mejor, entonces si no la agarro por acá la agarro por allá y están en ese plan ¿no? En constante campaña pero ya no por vocación por querer hacer algo sino por querer tener el poder que es diferente a quien se presenta recién de forma eh, realmente que lo sientes honesto y que esperamos ¿no? que no, no llegue a, a también a corromperse en el camino por esa, esa ansia esa ambición de, de poder
1: Regresamos con Extremos, episodio 108. Este es Diego González esa esta es la segunda vez que viene el programa. Esta que no se llama simplemente más. Volvemos en Extremos, episodio 108. En Sol, frecuencia primera.
8: Todo cambió cuando te vi. Jamás imaginé. corazón fuera de mí, sintiendo lo que yo sentía, fue tu voz, tus labios tal vez, tu forma de ser, de niña y mujer, Canso
0: Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
8: te vi, mi vida ya no fue la misma
5: teólogos y científicos modernos han tratado de tojar a Dios de su calor de su afecto personal, por la humanidad, y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios. Engañando, y de diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono, dicen que somos nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombresitos, mentirosos, saben todo, inventores de falacias. Se lo han dicho esa gente y
6: ellos
5: se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así que el mono y la mona producen monitos hasta hoy.
0: Soy comunicación más allá de los sentidos.
5: La reina y el y los pesos, pececitos, y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy la evolución. Yo no soy pariente del mono. A, a mí me creó Dios en el cielo. Abraham, a su imagen y semejanza. Dios creó el hombre en el polvo de la tierra, le dio un cuerpo, un espíritu y soplo de vida, y fue el hombre inserviente en la tierra.
1: Eso que ustedes acaban de escuchar es un niño, así es, un niño que se llama Nazaret Castillo Rey y es predicador en una iglesia evangélica en los Estados Unidos de América, así como lo escuchan, me parece que es en Puerto Rico, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos igual también, pero es tremendo. ...cómo ver una criatura de ocho años... ...que es la edad que tiene, aunque ya debe tener casi nueve... ...pero igual, ahí cuando lo hemos visto tenía ocho años... ...que esté haciendo todos esos ademanes... ...y todas esas expresiones... ...basado en la interpretación de otros... ...porque no creo que él todavía haya interprete... ...sobre Dios.
4: Claro, de todas maneras... ...cabe destacar... ...que un niño de 8 años... Así se ha influenciado, de hecho tiene un talento especial porque las palabras o las cosas que pronuncian, si bien pueden ser interpretaciones de otros, las dice muy claramente, se las ha, o se las ha aprendido muy bien, o ha estado inmerso en, en ese mundo desde tan pequeño, repito, con un talento y una inteligencia probablemente superior a, a lo normal en un niño, y de eso se han aprovechado, ¿no? Sus padres, quizás en su creencia de que eso es lo que debe ser, qué sé yo. Pero me parece, bueno, a mí me parece un poco contraproducente porque es de todas maneras no deja de ser un niño. Y él se lo cree, o sea, se nota ahí y lo, más, lo que más convence en todo caso a los seguidores es que él lo dice con realmente certeza de, de lo que está diciendo porque se lo cree. Y para mí un niño a esa edad, efectivamente, lo que le digas, si es que lo formas así, se lo va a creer. El problema va a ser qué ocurre cuando crezca, si es que encuentra que todo lo que él creyó era cierto en algo, no lo es. Y choca con toda su, su vida, ¿no?
3: Bueno, eh, a esa edad, en verdad, los niños no tienen un juicio, un desarrollo moral totalmente desarrollado. Eh, a ocho años, generalmente, están muy pendientes de satisfacer a sus padres no Su, lo que consideran ellos correcto es lo, lo que sus padres le digan, si el padre dice A para ellos el cielo y la tierra es A así que por eso no, es un poco complicado no de creer que ese niño en verdad tenga estas convicciones y esa energía de por propia iniciativa de hecho ¿Sí? ha sido, hasta por los ademanes que hacen, ¿no? eh, esas posturas esos movimientos de manos, es
5: son aprendidos.
3: Son aprendidos. Eh, por ahí estuve buscando información y creo que su padre también es de este corte. Y desde los tres años ha estado familiarizándose con estos este eh, eventos.
4: Claro, de hecho, más de uno creo que hemos visto a predicadores de, de esta naturaleza que, que uh -huh. se presentan ante cientos de personas. Y tienen esa característica, esa forma de, forma, ¿no? de hablar de expresarse, de moverse de vestirse, de presentarse sí. hasta de mirar creo, o sea es todo una, una escuela creo, una cátedra para poder ser predicador de hecho el niño ha visto esto desde muy pequeño y como repito también pues no un talento especial para poder, no, porque no todos los niños eh, lo hacen y, pero sí, o sea a mí me parece que a la edad que tiene, a los ocho años que tiene, todas esas cosas que dice, en verdad se las cree pero no porque él haya concluido en ello, sino porque de hecho así lo han formado.
3: No tiene, el, la, aún por su propiedad, no tiene el suficiente sustento intelectual como para llegar a unas abstracciones tan profundas, esos sentimientos tan arraigados como eh, las convicciones religiosas, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, con, eh, pero tenías la
4: incertidumbre de cómo sería ese niño más adelante. Claro, cuando crezca que va a pasar, cuando ya comience él a tener su propio juicio de las cosas, y si es que no sé, pues nadie sabe lo que puede pasar en el futuro no, obviamente. se da con que, que algo le hace ver que no todo lo que creía era cierto
3: eh, bueno, cuando depende, cómo llegas a la, a la adolescencia que es el momento más eh, el clímax del desarrollo emocional eh, si es que ha tenido el sustento, no solo eh, la imposición y la autoridad de sus padres, sino también ha sido una, ha tenido un correcto acompañamiento emocional, probablemente el niño siga con estas creencias si y no se ponga rebel y todo eso. Sin embargo, este tengo la sospecha de con la energía que lo hace, con las posturas tan rígidas que está manejando, que es ha sido bastante severo. ¿no? ¿Tú crees
1: que no es normal de
3: un niño estar así? No, definitivamente eh, hay etapas para cada cosa ¿no? Porque
1: están ahí creyendo que es una especie de enviado
3: de Dios O superdotado, una cosa así Son creencias que lamentablemente llenan a, al, al pequeño Y cuando se dé cuenta de que realmente no está eh, finalmente eh, Totalmente conectado con la realidad Con lo que en verdad es, eh, está predicando no, no va a ser... Bueno, beneficiosamente no va a ser tan Un estrellazo contra, contra el piso Porque finalmente son Nosotros recordamos las cosas de nuestra niñas como algo muy, muy pasajero no Sin embargo Si se mantiene esta exigencia De los padres Y, y bueno, el niño se siente Aceptado porque eh, Está haciendo esas predicaciones Porque se siente especial Haciendo eso frente a su familia Y frente a su círculo social ...evidentemente va a sentirse de que él no es especial o él, su ser lo va a limitar a hacer esas predicaciones... Ajá. ...va a perder la importancia de que él es importante, él, él es una persona independientemente de estar predicando... ...eso es eh, el la mayor eh, problema que podría enfrentar ese niño cuando crezca.
4: Claro, pero por ejemplo hemos visto casos de artistas que han comenzado desde muy niños... ...los más eh, fuertes son pues, los, los actores o actrices de Hollywood... No ...son los más representativos o cantantes... ...en los que desde muy niños les han encontrado un talento especial... ...y los padres han de alguna u otra manera explotado ese talento... ...en beneficio propio... ...y lo que más resienten estas personas, esos actores, artistas... ...es no haber podido vivir una niñez normal... Claro. Eh, con sus amigos o sea, las cosas simples de la vida en, en esa etapa de la infancia no las han podido vivir por tener que estar sometidos a esto, que a pesar que les gusta, porque muchos pues son artistas de talento, uh -huh. o sea, les gusta cantar les gusta actuar, pero no han tenido una vida eh, propia como hubieran querido tener claro. algunos continúan porque también les gusta el arte, pero otros lo resienten y terminan pues en un momento dado haciendo cortocircuito, ¿no?
3: que también es el estilo de vida que les exige este tipo de trabajos, por ejemplo, en el caso de los artistas comienzan a ganar dinero, los padres más que hacer apoyar a sus hijos para que se entretenga o por para desarrollarlo como persona, como artista, lo hacen ya, tergiversan un poco los fines y se centran más en ganar dinero uh -huh. por ellos mismos, en, en abanderados de que es por el bien de su hijo que va a procurar una mejor calidad de vida y también eh, la diferencia con ese niño es que ellos el estilo de vida evangélico de estas cortes religiosas tan eh, modernas son que tienen un estilo de vida un poco más eh, conservador, uh -huh. es por eso que los factores de protección de sociales de este niño son un poco más mm, centrados no a diferencia uh -huh. de los artistas que están tan vinculados, simplemente es ganar dinero no tienen una creencia religiosa o unas normas tan arraigadas como en el caso de, de este niño predicador.
4: Claro, pero ¿no, ¿no te parece que el simple hecho también de que eh, mientras eres niño probablemente no te das cuenta? Pero cuando creces, sientas en un momento de tu vida que has vivido la vida de otros, que has vivido la vida de tus padres, lo que ellos han querido y no has tenido la posibilidad de decidir realmente. Eso no puede crear... Um momento crítico emocional.
3: Claro, de todas maneras este niño se está saltando etapas, no está siendo niño. No está está liberando emociones que no son propias. Uh -huh. No está haciendo eh, no está jugando, no está eh, ah, indagando cosas por su propia cuenta, ¿no? Está simplemente repitiendo como un perico eh, todo lo que les para lo que le han entrenado y finalmente como tú dices, cuando comienza a darse cuenta de las cosas, se comienza a cuestionar, y ya tenga una necesidad de cumplir ciertas exigencias de... Como tú dijiste eso, yo no, tal cosa, yo no puedo decir lo contrario. Uh -huh. no va, va, va a sentirse limitado en esa exploración cognitiva, ¿no? Y de valores que todos pasamos, pero que ese niño evidentemente ya está marcado, ¿no? De que tiene que cumplir con cierta línea porque ya
4: es el enviado ese profeta uh -huh. claro porque eso eso es incluso mucho más fuerte el creerte como un niño no que eres un ser especial enviado eh, milagroso y de pronto pues descubres que no tienes esas virtudes
3: sí bueno lo importante ahí es el ambiente familiar si la... sospechas que, el, el, que los padres son muy son tan o más este arri... eh... Fervientes, religiosos que ese niño mm. Pero si le dan la libertad De poder explorar en buena hora Pero un poco difícil pero...
4: Sí, no parecen Ser tan libres en ese aspecto
3: Y ese tema de
1: los evangélicos ¿Cómo manipulan a las criaturas? ¿Has visto? Yo veo a veces Bien temprano en la mañana Van y, y llevan y Primero que esta gente Se viste con las mujeres, con falda larga, no sé si has visto, sí, sí, sí. con falda larga, eh, con el cabello atado, amarrado, eh, <coughs> y además llevan a sus hijos y niños pequeños de cinco, seis, ocho años, diez años, les ponen terno, o, o saquito, corbata, igual el marido, también tienen que ir así, y van así, y lo llevan así al templo, y sí. tienen que estar ahí varias horas y luego salen muy felices y afuera por supuesto los vendedores y todo eso y eso
3: parece que ocurre todos los días eh, sí desde pequeños tienen bastante más exigencias que eh, por ejemplo la religión católica tienen incluso, yo tengo varios amigos que, evangélicos uh -huh. y tienen, las vacaciones tienen como unos campamentos de, de encuentro espiritual no sé, pero la no, verdad es muy es, temprano no,
1: pero bueno, pero pueden tener un campamento pero estamos hablando acá de una conducta que 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 lo vuelven ya en el quehacer diario uh -huh, sí. O sea, todos los días Están teniendo que ir En la mañana, o en la tarde, o en la noche No sé en qué horario se ponen Y van ahí al templo Y tienen que ir vestidos de determinada forma
3: mm, Creo que los que van internados Son testigos de ah. Jehová No Me necesariamente, entiendo. yo he
1: visto no, no, y, y niños, a niños les ponen esa, esa sí, ropa sí, sí, sí. a niños y, y también en el otro caso de los israelitas, hemos visto cómo se dejan la barba uh -huh. las mujeres este, tienen que andar de determinada forma etcétera, ¿no? entonces como que ya someten su vida a determinadas eh, usanzas y creen que esa es una forma en su interpretación de librarse de los males del mundo
3: también bastante extremistas, por ejemplo algunos tienen prohibido tomar café en los evangélicos sí. el eh, vinculan mucho eh, por ejemplo tomar alcohol con vicio o perdición cuando sabemos que bueno simplemente los extremos, eh, Extremo. <ríe> no, los extremos los consumos ya bueno eh, excesivos uh -huh. eh, son los negativos no sin embargo un brindis creo que ninguno de nosotros puede considerar inapropiado o pernicioso yo ejemplo. lo considero
1: inapropiado yo soy abstemio de bueno, nacimiento yo... <ríe> es un programa de extremos naturalmente
4: Claro, pero en tu caso esa es una decisión personal, o sea, no está basado en una cuestión de, de tabú, de, de, de religión, de decir, esto es pecado. No, o sea, tú has tomado la decisión de no hacerlo uh -huh. por cuestiones muy personales eh, que tú consideras importantes para ti. Pero no le impones tampoco a otros, no, eh, no, no, ni estás predicando algo que, que, que está basado simplemente en, en una cuestión de fe ciega.
3: Claro, y los llenan de prejuicios N No también, lo impongo, ¿no? pero mm,
4: me incomoda. Claro, pero no no es este, tampoco, o sea, eh, claro, o sea, por ejemplo, a mí tampoco me, me agrada estar con personas que están libando, porque se cambia la conducta, o el feo, <ríe> me gusta sí. el olor al licor, comienzan a hablar tonterías, o sea, cosas así ya fue, me, me, me produce cierto rechazo, yo prefiero alejarme, no me gusta estar en, en ese entorno, pero eso no significa que yo considere que alguien que bebió es un condenado al infierno, ¿no? Porque puede que no lo vuelva a hacer, o puede que haya sido un, claro. un, un... se le pasó la mano una vez, o simplemente un brindis no lo convierte en un pecador ya condenado a, a, al, a, al infierno.
3: Claro, porque tampoco está haciendo un um, algo en contra de los derechos o principios de las otras personas, no simplemente es un... Una, bueno, no sé, son juicios personales sin embargo también está el hecho de que tienen prohibido ir a otras iglesias no, también, ir, a, ir a acudir a fiestas o reuniones eh, no. sociales que no pertenezcan a su religión eso sí me parece y está, bastante y está, limitante es, no puede
1: escuchar otra música
3: tampoco no claro inclusive la, hasta la canción de cumpleaños la han este, convertido a, 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 con corte religioso sí, les tengo... cambian
4: la letra yo una sí, vez sí. estuve en el cumpleaños de una amiga y al momento de cantarle el happy verde, de pronto cambiaron el letra. Y me quedé no y happy. Te, te, ya comenzamos a mover la bacana, ¿no? no sabía qué estaban haciendo. Y era bien cambiado la, la, la letra porque la familia de, de ella eh, son algunos participan de forma activa sí. en, una, en una congregación, en una iglesia, a pesar que ella no, ¿no? Pero bueno, como en ese caso se respetan mutuamente, no o saben un poco eso. Y hay algunas lo, lo más gracioso es que hay tantas ahora o sea, tú le tienes que preguntar ahora a alguien que es cristiano y de cuál, ¿a? o sea, de, sí. de, de, qué, de qué corriente porque, por ejemplo, a mí, mí me toca tener amigas, o amistades que son cristianos, me dicen, soy cristiano pero, por ejemplo, me pasa eso, o sea, que encuentro a una amiga que se viste con la falda hasta hasta abajo no se maquilla, nada, nada, o sea, totalmente limpia la cara no puede usar este pantalón en la vida, no lo, no lo va a usar no escucha determinadas músicas, solamente aquellas que están relacionadas con Dios y a Juan Luis Guerra, porque, porque <risa> claro. es cristiano. ¿ya? No baila, no puede bailar, ya le es prohibido hacer eso, hace un montón de cosas. Sin embargo, conozco a otros que también son cristianos y bailan, si están en una reunión, no beben el alcohol eh, en cantidad, pero por ahí que brindan un vasito de vino no o algo así, un brindis apenas en algunos casos no lo hacen, pero por lo general o sea, no, no, no son tan extremistas claro. ¿sí? y, y no imponen su religión hay otros que sí lo imponen que, que quieren a fuerza llevarte al. en realidad generalmente todos quieren de todas maneras que vayas, que, que entres a ver si entras al, al grupo ¿no? pero hay unos que son más imponentes sobre todo aquellos que vienen y te tocan la puerta todos los días y quieren que los escuches, ¿no?
3: Pero lo interesante es que muchas veces de, de estas personas que te tocan la puerta no tienen el mayor fundamento. Simplemente te señalan un pasaje bíblico y te dicen, ya, esa es la verdad y las, si lo tomas, bacán. Si no, uh -huh. eh, bueno, y cuando le haces una contrapregunta, te dicen, bueno, pero la Biblia lo dice. Como...
4: La, las respuestas son muchas veces dogmáticas. Uh -huh. No hay una sustentación lógica. Tampoco se trata, pues, o sea, eh, uno, yo creo en Dios. Entonces, si me preguntan por qué creo en Dios, no tengo una forma de probar su existencia real. O sea, decir sí, mira, porque pasó tal cosa y, y acá tengo el concepto y esta es mi prueba de que existe Dios. Es una cuestión de fe. Claro, sí. ya, hay cosas que no puedo explicar. Es una cuestión de fe. Pero eso no significa que tampoco pueda negarle a otro la posibilidad de que quizás no crea, porque tendrá sus conceptos ¿no? su propia forma de ver las cosas, ¿no? Pero eh, un poco lo que a veces eh, molesta es la imposición. Claro. ¿no? Porque si nos vamos a la fe y, y nos vamos a Dios y nos vamos a la historia incluso de conocer cómo fue la vida de, de Jesús, que es lo que el, todos los años repetimos en Semana Santa y todo lo demás, incluso en la ficción cuando se habla de él, no vemos a un Jesús imponiendo la religión. Era probablemente un hombre con tanto carisma, tanto ...tanta virtud... Contagiaba, y, ¿no? Claro, y si sí, sí, desde ese punto de vista aceptamos que era el hijo de Dios... ...entonces vemos pues que la gente se sentía atraído, atraídos hacia él... ...por esa ese magnetismo especial... ...que solamente puede tener alguien con esa virtud... ...pero no lo veías, al menos no se conoce que iba a imponerte que seas... ...es más... El que lo seguía, lo seguía por propia voluntad, y si no lo quería seguir, seguía. O sea, no no, no le insistía, ni mucho menos.
3: Ahora incomodan también las ínfulas que a veces se toman de que se, de dicen, sí, yo voy a ser salvo y tú no. Y si me, sig <risa> si me sigues, bacán si ¿sí, no, te vas a ir al infierno. Ajá. Y bueno, también un poco pedantes en algunos, no todos. Eh, cuando te despliegan ah, su discurso, no se oyen tan cercanos a ti, ¿no? Se, se sienten más eh, como los enviados, los especiales, de que... Con una moral mucho mayor a la tuya, y eso en verdad te ya corta un poco el derecho a uno mismo tener sus propias creencias eh, religiosas, ¿no? Y ya sí. se torna un poco irrespetuoso.
4: Y, no Y lo peor es que a veces ese extremo de, de religiosidad los hace ser crueles Con otras personas sí. Entonces tú dices ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Si no eres capaz de perdonar O no eres capaz de tolerar A los demás
3: Incluso ellos mismos hablan tanto de, de lo que de lo, eh, Desplazan ¿no? A otros cuando Jesús mismo ha sido mucho eh, Perseguido y todo esto Bien
1: Vamos a volver en extremos, esto es el episodio 108, hoy día especial 24 de mayo 2010, es la primera vez que estamos haciendo un programa, en ¿eh? solo Frecuencia Primera empezando, el, el famoso y clásico día especial, el famoso 24 de mayo, aunque recuerdo una vez que Ana Rosa me llevó a una cabina eh, muy desagradable eh, de radio programas del Perú, para pasar el día especial en un programa bastante estúpido y ridículo Y la conducción también bastante desagradable y mal hecha Pero en fin, a Ana Rosa le encanta ir a Radio Programas del Perú y a su no cabina
4: Yo voy todos los días, seguro.
1: No, pero cuando vas, te encanta ir
4: No, me están promocionando pero una obra, ¿no?
1: Pero dijiste, estoy encantada de estar aquí
4: No, a ver, muéstrame la grabación
1: Cuando dijiste, bienvenida a Ana Rosa, dijeron Ah, estoy encantada de estar en su programa, etc.
4: Primero que yo nunca uso esa palabra Así que... ¿Ese día usaste? Bien difícil, ¿eh? nunca uso esa palabra.
1: Bueno, ya, no se acuerda entonces. Por último,
4: las personas que nos estaban entrevistando en ese momento, me parecían muy agradables y me lo siguen pareciendo, algunos ya no trabajan ahí. Y, y, ¿Con alguno de ellos? Ya, esa persona ya no trabaja ahí, porque era un programa que tenía, así como nosotros tuvimos en Radio Inca, que le dan su obra pero no le pagaban ni nada de eso, igualito y también ya fue... Expectorado, lamentablemente ¿Ya? Y sigo teniendo contacto con esa persona por el Facebook Me Parece una persona agradable Y sé que su intención de entrevistarnos aquella vez Era de lo más honesta y pura Por parte de él ¿Ya? Que no tiene nada que ver con el resto de la, de la emisora
1: Dios mío, era travesti ¿Por Porque era una mujer la que te entrevistó No,
4: ¿de cuál estás hablando? Yo he ido dos veces
1: no, la, la única que ves que yo fui era una mujer la que te entrevistó. Ah, tal creo no, que hayan sido otra vez
4: ¿no? No, ahí estoy hablando de, otro, de otra persona. Pero esa <risa> chica, bueno, no me acuerdo <risa> su nombre, también lo hizo porque quería apoyar el arte, en fin, ¿no? Tampoco está en la emisora Nadie está. No están pues, ha sido hace tiempo eso. No es fantasma,
1: entonces, porque la otra vez la, la escuché hace poquito en la radio. <risa> en fin, Ana Rosa ya cambiando de sexo a la gente <risa> en el programa. Tenía que ser... En el episodio 108 Volvemos, esto es Extremos, episodio 108 I don't
5: want a lot for
0: Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet
1: es cotidiano. Hace un momento se nos ha salpicado una canción que no debió haber entrado, pero de todas maneras está bonito que haya entrado. Creo que hay un operador fantasma, capaz debe ser... Martín Ortiz, el primer operador de Sol Frecuencia Primera, que no sabemos qué será de su vida del año 70 y de cuándo no lo vemos a Martín Ortiz. Hay 81, 1981. Yo tenía ¿cuánto? 12 años. Debe ser el, sí, debe ser el que está operando espiritualmente, porque bueno, esa canción y la interpretó Mariah Carey y el tema es. All I want for Christmas is you, todo lo que quiero para Navidad eres tú.
4: Pero ya pues está pidiendo desde ahorita, porque desde él no es que lo que quiere para Navidad, lo no. está pidiendo desde ahorita.
1: No, pero es una canción maravillosa, muy bonita, <risa> muy, muy emotiva, muy de amor, que, que falta bastante. Continuamos, esto es Extremos, está en esta ocasión Manuel Sosa acompañándonos en el programa él normalmente hace sus despachos vía internet de sus comentarios psicológicos y Ana Rosa en, hoy en el programa Esmeralda no ha podido venir y capaz ya nunca más venga pero este está hoy aquí en el programa episodio 108 bien, eh, otro asunto que tenemos que conversar es este nuestra amiga Gabriela eh, ella Gabriela Martínez nos referimos ella es eh, fue la creadora de un grupo musical llamado Carmín en los años 80, el grupo que frecuencia primera presentó también, como no, en muchas oportunidades en nuestra programación. Porque tenía y tiene canciones muy románticas, muy emotivas, muy especiales, muy fuera de este mundo. Y y es uno de las y es precisamente el gran atractivo que tienen, y creo que en la entrevista que le hicimos a Gabriela Martínez, creo que pareció, debe haber sido hace un año, más o menos, ¿no Ana Rosa? Sí, más o menos Antes de antes de la suspensión, ¿creo que fue? Claro Sí, ¿no? debe haber sido en junio
4: Antes, antes
1: Mayo, o sea, hace un año uh -huh. Hace un año, vaya como pasa el tiempo, increíble pero bueno, este, eh, Gabriela Martínez no solamente canta y encanta con su música y sus maravillosas creaciones. Efectivamente, acá tenemos una. Esta es una de ellas, muy, una de las más conocidas. Eh, a punto de serte infiel era una y otra es esta otra semana sin verte. Donde ella toca instrumentos, canta, compone y junto con un grupo de chicas muy simpático en los años 80 Desde México, en Guadalajara. Pero bueno, eh, independientemente de este material musical y, es, y todas esas creaciones tan bonitas, Gabriela tuvo una tremenda crisis, no se le decíamos a nadie, que fue perder a su hijo, a su niño, al que llamaba cariñosamente Pollito. Uh -huh. eh, este impacto fue tremendo porque Pollito sufrió de una enfermedad eh, irreversible y poco a poco lo vio morir. No solamente ella, sino también el padre de Gabriela. Y, y sufrieron muchísimo con esto. Y inclusive le hizo hasta una canción, ¿no? Apoyito por, por todo esto. Y decía que era un niño especial, superdotado o con poderes paranormales. Lo que ocurre aquí, y esto lo presentamos, esa es una nota de Extra Normal, una nota bastante especial. Y esto nos lo recomendó, creo que, Melisa Vera, ¿qué será de Melisa Vera? Me uh -huh. hubiera gustado que esté hoy presente en el episodio 108, para para verla un poco y, y saludarla. Pero bueno, eh, lo que es, es que aparentemente este niño pollito, según las declaraciones que presenta Gabriela, y es curioso, digo, porque tiene esto que ver un poco con extremos, porque esta nota de Televisión Azteca salió mucho después de la entrevista que nosotros, que Extremos, hiciera a, a Gabriela Martínez. Pero eh, cuando estuvieron haciendo la entrevista debe haber sido la época que nosotros concertamos la entrevista con Gabriela. Porque ella también estaba a punto de viajar a Nueva York. acababa de llegar de Nueva York no ha sido como ha sido la cosa. Pero en fin, igual nos une una amistad con Gabriela, no la tenemos en el teléfono, pero sí... Vamos a apreciar esta, esta nota interesante que hace Televisión Azteca sobre las apariciones aparentes del hijo de, de Gabriela Martínez, un hijo al que adora ella. Ahora, ¿qué en realidad es esto? Es En realidad son acciones inconscientes o conscientes de Gabriela o, o su familia eh, para sentir que realmente el niño... Lo ha muerto porque el impacto fue descomunal y desgarrador. Desgarrador ver a un niño que se le muera en los brazos a su hijo más querido de 5 o 6 años me parece. O es realmente la mente humana que es tan poderosa, tan fuerte, que puede crear fenómenos aparentemente paranormales que puedan simular que existe un espíritu y que se está comunicando de forma real y hacer movimientos y causar ruidos o producir este comunicaciones mentales con otra persona a nivel extremadamente fuerte o una tercera opción es que sí, en realidad ese ser eh, o, o pollito en realidad sí existe sí existe en otro plano y les digo amigos, escuchas, no quiero comentar los detalles porque obviamente hay una reserva a nivel personal pero yo he hablado con Gabriela y yo no sabía de, de este tema de, de Pollito. Hablé después por un asunto personal. Y, y agradezco a Gabriela, por eso que de vez en cuando escucho, aunque no me gustó mucho su disgrafía. Por eso le he cortado. La gente que, que pone disgrafía también la corto en el mes. Pero bueno, este habló algunas cosas. Habló algunas cosas de mi vida personal que en realidad no, no pensé que lo iba a hacer. Y fue una conversación muy bonita que tuvimos. Este, y, y me dejó sorprendido, pero no sabía esto, no sabía el tema de Pollito y no sé si Pollito, entre comillas, es quien le da ese poder. En realidad es un tema enigmático, un tema cercano a Sol Frecuencia Primera, en el cual de alguna manera hemos sido engarzados y que queremos presentar. Estaba pendiente hace tiempo y lo presentamos a continuación en Extremos y por supuesto tenía que ser en el episodio 108, el episodio de colección de Frecuencia Primera. ¡Adelante!
0: Frecuencia primera Sol, comunicación más allá de los sentidos ...de las cantantes más famosas
9: del momento estaba en marcado ascenso Seguramente usted la recuerda Se trata de Carmín Una talentosa jovencita Que cuando más hacía bailar a los jóvenes Cobijada por el éxito de sus canciones Recibió también un regalo más de la vida Su pequeño hijo, John Michaels
6: estaba en, en, en la plena carrera, muy fuerte de mi carrera, así es que pues él creció con la música dentro de mí, él creció todo ese tiempo este, junto con mi música.
9: Fue ahí, en la cúspide del éxito y la fama, cuando la vida le puso una prueba de esas que duelen hasta los huesos.
6: Iba en ascenso en mi carrera, pero ya a nivel anglosajón ya no era nada más la pila. Eh, y fue en ese momento que le detectan la fibrosis quística cuando él tenía tres años Y me dicen que era una enfermedad terminal Decidí retirarme, decidí con mis papás empezar a buscar una alternativa de vida para mi hijo Me encerré con él a vivir su enfermedad, su proceso y su muerte
9: A raíz de esto, Carmín decidió mudarse a la casa de sus padres para brindarle un mayor cuidado a su hijo Ahí floreció una verdadera conexión entre el pequeño John Michael y su abuelo
1: Mi esposo
6: cambió totalmente y radicalmente en una forma muy positiva Increíble porque todos sus hijos, yo y toda la familia notamos ese cambio tan espectacular que tuvo mi esposo
9: la difícil lucha de Pollito, como lo llamaban, terminó justamente en los brazos de su abuela. Ahí terminó su sufrimiento.
6: Un día eh, dejó de... no podía respirar, yo pues obviamente me aterré. Corrimos al hospital, lo, lo, lo metimos en, 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 en urgencias y no se me puede olvidar la, la mirada. Era una mirada como, como, como que te atraviesa completa y fue como si me hubiera dicho...
9: Eso es lo último, ¿no? Ya, se acabó. Carmín y sus padres aseguran que el pollito no se ha marchado de esta casa y que les ha dado pruebas palpables de que él no se ha ido. Una de las evidencias más palpables e impresionantes que ha dejado Pollito son unas fotografías que tomó Carmín en Los Ángeles, California, a su segundo hijo Javier en el año 2000. Esto fue varios años después de la partida de su primogénito.
6: Había comprado una cámara especial porque tenían como dos, dos este, papelitos que era como una pulsera y en medio la foto. Le digo a mi hijo actual, espera que ahí, saco una foto. No te muevas, saco otra. Termino, seco las fotografías y a la hora que vi la primera pues era Javier, mi hijo. Muy mal, salió muy mal, y sé que esto se ve. Cuando ve la otra, era físicamente el otro niño. Era la melena rubia, era la cara del otro niño, eh, lo de atrás muy diferente, todo oscuro. O sea, si tú comparas las dos fotos te puedes dar cuenta que no tienen nada que ver, son completamente diferentes.
9: Ella no se explica cómo es posible que segundos después de tomar otra fotografía aparentemente idéntica y a la misma persona haya registrado esta impresionante imagen. Esta foto comparada con la fotografía de Pollito reflejó una impactante similitud. Según su abuelo John Michael, le ha dado más pruebas de su presencia e inclusive le ha hecho regalos muy especiales.
10: Él murió el 14 de diciembre, ocho días antes de Navidad. En esa Navidad no estuvimos aquí en Guadalajara, nos ausentamos de la ciudad, pues por lo mismo, no para olvidar un poco el evento. El siguiente año hicimos nuevamente la tradicional cena de fans de familia. Estuvo el presente con nosotros también, supuestamente, en la noche eh, yo le pedí que me hiciera un regalo. Y entonces como a un niño realmente le puse mis zapatos en el jardín para ver qué me traía de regalo. Y me levanté a las 7 de la mañana. Pues no, sentí una tristeza muy grande en cuanto a mis zapatos vacíos. Cuando timbre el teléfono de la recámara, todos uno de mis hijos dicen no bajas papá, yo bajo. Bajo aquí abajo para contestar, baja la recámara. Debo hacerte hincapié en una cosa, yo tendí la cama ese día porque no tenemos personal. Mi esposa subió a hacer el recalentado, yo tendió la cama, pongo el edadón, colocó las almohadas y me subió. Entonces este, mi hijo dije pues era fulano de tal que te buscaba, pero que luego te llamaba. Oye papá, dice, me extraño ese, una flor que tienes allí en la, en la almohada, ¿quién te la dejó? Había una rosa amarilla, color amarilla, pollito, color huevo, muy bonita, sobre la almohada. Empecé a investigar si alguien le había puesto y a decirles que con eso no se jugaba Para esto nadie, había, nadie nadie supo más bien lo que ella había pedido Nadie supo que yo le había dicho al niño que me hiciera un regalo Entonces alguien me preguntó, dice bueno no le pediste nada en especial Dije no, no pedí nada Más sencillamente le dije un, y me acordé Dije sí, fíjate aunque sea una flor regalada.
9: Tras haber recibido los regalos más preciados y significativos de parte de su nieto, don José Luis Martínez todavía conserva esta flor. Pero aún con más recelo, guarda una grabación de pollito que se grabó tres años después de su muerte en la contestadora telefónica. Ponga atención.
10: Tú sabes de que la voz, es como las huellas digitales, tiene una característica inconfundible. Entonces dices el pollito, a los tres años de muerto. Casualmente aquí está. Es el pollito. El niño era 92 y la grabación me llega el 16 de septiembre de el 95. En una grabadora que me trajeron mis hijos de tele, para, tele, para el teléfono.
9: Desconcertado y sin saber con precisión qué es lo que su nieto desde el más allá quería decirle, decidió descifrar por todos los medios el mensaje.
10: Al año de la grabación, teníamos una conferencia con un señor peruano que nos comenta, dice, van a venir los monjes del Tíbet. Entonces, este, cuando escuchamos la grabación, ellos estábamos en el jardín. Cuando yo le dije al traductor que escuchara la grabación Entonces el maestro Volteó, hizo la seña Que le, le devolviera Entonces dijo, es tibetano puro y Dije, ¿qué? Es tibetano puro te tradúceme lo que te está diciendo Dice, si es un tibetano místico que se habla Dentro, nada más de los monasterios No es el tibetano que se habla Fuera de los monasterios Es un tibetano puro Místico ¿Qué El mensaje decía, abuelo Abuelo, abuelo, el Dharma del cuerpo del Buda te rodea, tómalo, hazlo tuyo, canta y yo cantaré.
9: Sorprendido por este mensaje que dejó su nieto y consciente de que Pollito sigue aún en esta casa, platicamos con la familia para tratar de establecer comunicación con John Michael. Ellos accedieron. Estamos entre luces de vela, entre agua. Y entre fotografía de, de este pequeño En esta ocasión, como todas las veces Nos acompañamos de un especialista Luisa Cárdenas ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión, Luisa?
0: Vamos a pedirle a su mamá Que lo llame Y le pida que venga aquí
6: con nosotros John Michael Tiene una
0: energía súper fuerte, ¿eh? Me estoy sintiendo, lo alcanzaron a sentir, como una brisita. Sí, está aquí.
6: Queremos preguntarte por qué sigues aquí en casa de tus abuelos, mi amor. ¿Qué haces desde que te fuiste hasta ahorita? ¿Qué haces en casa de tus abuelitos? Él dice, yo juego, estoy
0: esperando a mi abuelito.
9: Don José Luis asegura... Que desde el día en que murió Pollito Mantiene comunicación con él Curioso, ya que al hacer contacto con el niño Nuestra parapsicóloga Luisa Cárdenas y el señor Martínez Escucharon a John Michael al unísono Observe
0: ¿Lo siente? Él le dice Yo me quedé aquí
10: Sí Quise quedarme aquí
0: Quise quedarme aquí Así es Lo repite
10: ¿Qué es decir? Me dice, te estoy esperando
9: John Michael quiso dejar también una prueba de que estuvo ahí
6: Mi querido nieto, ¿dónde andará?
9: ¿Aquí?
0: Aquí. Sí. ¿Oyó la risa que soltó uh
9: -huh. cuando
0: empezó a decir? ¿Aquí? ¿La sintió? Se ¿Sí? sí. empezó a reír Mi querido nieto, ¿dónde andará? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. ¿Oyó la risa que soltó uh -huh. cuando empezó a decir?
9: Antes de terminar, Carmina habló con él sobre su carrera.
6: Yo sé que ahí estás y que me has estado pidiendo que regrese. Y que nunca quisiste que dejara realmente la música. Tú sabes por qué la tuve que dejar y por qué la dejé cuando, cuando quise dejarla. Y en este momento puede ser que retome otra vez lo que dejé pendiente. ¿Es lo que tú quieres realmente? Él dice, yo no quería que la
0: dejaras, mamá. ¿Se
5: me resta? La música, uh -huh. <risas> la música. Entonces...
9: En la llamada que recibimos No se registró número alguno Ni nadie volvió a llamar después Carmín Tiene su particular punto de vista eh, Yo solo
6: quiero comentar A la gente que nos está viendo Que lo que están viendo ahorita en la cámara No es ninguna charlatanería Yo no tendría por qué exponer a mi hijo No tengo por qué Decirle a la gente alguna farsa, esas cosas a mí no me gustan, yo quise compartir eso con ustedes porque es algo que yo viví en carne propia junto con mi familia y que así como mi hijo muchos de sus seres queridos deben de estar rondando sus patios, sus jardines, sus cuartos y quiero decirles que siempre vienen y se quedan tal vez como dice mi papá por alguien.
1: Ese fue el caso del famoso pollito. Estaba pendiente hace tiempo acá en Extremos, pero ahora ha estado. Ana Rosa, que es la, la psíquica aquí en el programa, ¿cómo lo sientes esto?
4: Bueno, lo que pasa es que los argumentos que presentan, si son reales, eh, realmente cualquier persona que siente un amor muy fuerte hacia, hacia alguien que, que parte, de hecho que... Yo siento que puedes mantener una especie de conexión con esa persona. De ¿no? manera
1: genérica, pero obviamente también hay una necesidad muy fuerte de creer.
4: Claro, por eso ¿no? la, la yo, pregunta. Yo, yo lo
1: sé, yo, yo como periodista te puedo decir independientemente que hay una necesidad descomunal ahí de creer.
4: Ajá.
1: Ahora, no niego que podría ser verdad porque no, no podemos uh, objetar lo que no se conoce. Claro. Es probable que, que exista algún tipo de ley eh, o cuántica o no lo sé que implica que eso es cierto, pero no estoy seguro. Cuando pero ¿tú qué sentiste con esto?
4: Lo último, la última parte de la sesión, eso no lo sentí muy real. Bueno, quizás ¿Lo del teléfono?
1: por teléfono.
4: Sí, porque me parece que podría haber sido una casualidad y uno ya lo asocia a eso. No, creo porque... que
1: esa vez fue que yo leía.
4: <risa> claro, o sea el deseo de creer en algo hace ah. que asocies todas las cosas que ocurren para que ah. eso se vuelva real, ¿no? Sí. Eh, nosotros, bueno se escucha una risa sí, pero no sabemos si puede ser una edición, en fin, ¿no? Ah. Eh, y lo que ha escuchado la psíquica y ha escuchado el abuelo solo lo han escuchado ellos, entonces no podemos sí. saber si es real o es también qué sientes? parte.
1: Como que no, no es muy real.
4: No, lo que yo siento es, eh, de esa parte, es que, lo que no lo no puedo creer mucho, sino que me parece que, que si es real no se manifestaría tan públicamente, solamente se queda en el entorno familiar, uh -huh. en, en, en lo interno, ¿no? como que cuando expones eso, eh, deja de serlo, porque uh -huh. ya se convierte en parte de, de lo que te digo, de, de asociaciones, de cosas que pasan. Sin embargo, lo que narran o lo que cuentan, que ha ocurrido antes, mm. si es tal cual, en, en ese caso sí estamos hablando de algo en lo cual no podemos negar ni afirmar.
1: Como que ese tipo de comunicaciones son más entre dos, ¿no? Claro. Es una energía de, en un círculo cerrado y el resto como que no lo va a entender. ¿o?
4: Ajá. Me hizo recordar también un caso que hubo acá en Perú, hace también un año más o menos en el que salió en la televisión también, una pareja de esposos un poco ya maduros, o sea, ella se había casado ya un poco mayor, y habían decidido, sí, o sea, bien planificado todo, no o sea, se habían casado y habían decidido tener su hijo, y ella había seguido un tratamiento especial para poder tener su hijo a esa edad madura, y lo tiene, o sea, concibe a su bebé, Tuvo la suerte, sal, eh, porque incluso lo hizo con inseminación y no sé qué, tanta cosa. Y lo tiene, llevó su, su embarazo totalmente normal, a pesar de su edad. Eh, no era una ¿Cuántos mujer, años tenía? No, tendría, habría tenido unos 38 39 años, sí. ya eh, pero ya es un embarazo de riesgo no a partir de, de ese momento. Uh -huh. Sin embargo, tuvo durante todo su embarazo, un embarazo normal, sin mayores molestias. Eh, dio a luz en la fecha en la que tenía que dar, como era un embarazo eh, de riesgo, fue por cesárea. Entonces se le programó una fecha, fue, dio a luz al, al bebé y nació bien. Pero ahí lo que ella, porque ella denunciaba dos cosas, ¿no? Por un lado la negligencia porque supuestamente en esos casos el bebé debe ir de frente a la incubadora así nazca bien, por una cuestión de... De, de precaución, debe pasar 24 horas en el incubador, una cosa así, y ya luego lo, los ponen en su cunita, ¿ya? Y al parecer al bebé no lo llevaron al incubador, había nacido bien, pero en esas 24 horas cogió una enfermedad, o sea, está, es más débil que, que otro niño normal, y el niño murió. Ajá. Yeah, y este fue traumático evidentemente para ella ¿no? lo que lo que pasó no o sea, un hijo tan esperado porque es más difícil de tenerlo que muera en esas circunstancias ya fue muy triste para los dos para la pareja en fin superaron, fueron a su casa y estaban ahí en, en su casa un día eh, cercano a pesar de eso, pues es difícil de superar y evidentemente la madre sentía esa necesidad, esa frustración, ese amor que ya le había tenido a esa criatura desde su vientre, ¿no? Uh
5: -huh.
4: eh, al esposo, le el, algo, algo ocurrió que él tenía que bajar, creyeron que le iban a robar el carro. Ya. Yeah. Eh, y tuvieron que bajar. A, a ver el carro ¿no? que, que les avisan que algo pasaba con el carro no era una alarma de que estaba sonando uh -huh. sino que las luces del carro se encendieron y uh -huh. comenzaron a lanzar el de forma intermitente y por más que él trataba de apagarlo no se apagaban y eso lo grabó uno de los de, de sus lo, lo grabaron en un, en un celular ¿no? Yeah. Yeah, y trataba de apagarlo el esposo y no podía apagarlo y revisaron todo y no había razón alguna para que las luces se prendieran de esa forma eh, como se habían prendido ya este llamaron creo con un mecánico una cosa así, fue ya se apagó incluso sin necesidad del mecánico, se apagó, punto como el que había grabado la esta, estas luces era cuñado creo de, de ella y era de la marina sospechó no sé se llevó la, la grabación para poder identificar porque notó algo extraño en esas luces era un mensaje en código Morse, creo, ¿sí? y este mensaje le decía a su papá, papito, dile a mi mamá que estoy bien, que ya no llore, cuídala. Esa era lo la, la, la que significaban las luces que habían que habían sacado. Uh -huh. Entonces, eh, para ellos significó, hasta cierto punto incluso les dio tranquilidad, porque mucha de la, lo que ella le angustiaba era... Bueno, miles de cosas que puede pensar una madre, ¿no? Mi hijito recién nacía, o sea, ¿dónde van los bebés que recién nacen? ¿Qué, es de ellos realmente dejan de existir? O sea, todas las cosas que nos cuestionamos de una persona cuando muere eh, se vuelven mucho más grandes cuando se trata de una criaturita que no llegó a vivir, ¿no? Entonces de haber pensado miles de cosas y esa respuesta o ese mensaje la alivió, pero lo extraño de todo esto es eso, o sea, cómo es que eh, ocurrió este fenómeno y cómo es que estas luces eh, estaban reflejaban o sea porque era repetitivo no era una sola sino repetían el, porque es, en parte de eso se trata de este tipo de lenguaje que es en base a ciertas repeticiones que estableces lo que te están el mensaje que te, que te están enviando ¿no?
3: eh, bueno en verdad sí es un poco eso no eh, que eso se llama en psicología profecía autocumplida deseamos tanto que sucedan unas cosas que todo lo que suceda está relacionado no inconscientemente lo relacionamos con ese tema así que nos damos la razón siempre no con sucesos eh, desconectados o no y bueno eh, la, parece que la señora en verdad necesitaba ese mensaje no porque bueno un niño sin nacer que bueno si es que de alguna manera vaya podía manejar un código morse eh, o, o bueno, manifestarse electrónicamente, dudo que haya aprendido el código morse en el vientre materno, qué sé yo, ¿no? Bueno, eh, la
4: explicación que, que le dan en, en la parapsicología no es que el ser aprenda a usar esas cosas, ¿no? Porque hay gente que muere siglos eh, pasados en donde no existían las computadoras, por ejemplo, y de pronto se manifiestan a través de, de un televisor o de una computadora, no porque sepan manejarlo, Sino porque simplemente son energía. Y donde encuentren energía se van a manifestar. Sí, Supuestamente y esa y es la caso explicación. ¿De, de Gabriela
1: Martínez qué te pareció?
3: Eh, bueno, de lo... bueno, que se, como coincidiendo un poco con Ana Rosa, que salgan los medios y que, bueno, estas manifestaciones hayan sido un poco mm, post edición, ¿no? Que no sabemos si es que la, esa risa fue. Eh, en el momento o si ha sido cosa de la producción.
1: Pero si le escuchaste. ¿eh?
3: Sí 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 fue la repitieron creo eh... bueno mmm... no, como como ciencia no puedo estar apoyarlo no pero sin embargo puede ser no tranquilamente puede ser.
4: Claro a mí lo que me impactó fue la foto y la grabación. En el caso de la foto, bueno, ves, pues no imagínate que tomas una foto a alguien y luego cuando ves la foto no es lo que has tomado, sino y ahí no es solamente algo que pudiera parecer, o sea, se ve bien claro el cabello, o sea, claro. se ve como si hubiera habido otra otra imagen que se ha so sobrepuesto.
1: Como la foto esa de gallito ciego que tomamos el año pasado, ¿recuerdas que salía ahí el, el monje? No,
4: nah, pero esa ya, <ríe> ya es una cuestión así de... De interpretación, ¿no? Porque tú veías un monje y un búho, o sea, <risa> de, que, de formas, ¿no? Pero acá estamos viendo algo bien claro, se le ven los ojos y el cerquillo. Entonces, eso sí te impacta porque de verdad dices, ¿cómo aparece esto? ¿O es sí. que la mente es tan fuerte que puede generar esos fenómenos?
3: Eh, sí, en verdad, eh, muchas veces eh, ante pérdidas tan intensas, emocionalmente intensas, eh, recurrimos a refugios ¿no? para estas cosas que hemos proyectado en los demás eh, sean personas significativas eh, no se pierdan del todo es eh, por eso que bueno que establecemos a veces modos de satisfacernos con sustitutos eh, sentir que es, todo ese cariño no se ha ido a la nada ¿tú crees que,
1: entonces que la mente humana es tan fuerte que puede dibujar cosas así?
3: la esquizofrenia es un claro ejemplo
1: no, dibujar
3: Digo, ah, te refieres a, por ejemplo, en la foto.
1: Claro, que la mente humana lo haya hecho.
3: Bueno, le imagino.
1: tan fuerte sí. la mente humana que pueda crear eso. En realidad, no, no conocemos todo el potencial de la mente humana.
3: No, en verdad, eso es bastante. Eh, el conocimiento es Me parece más por ahí. ¿eh? Son bastante delimitados. Más pero... que para
1: psicología, o sea, más que puede, que puede ser un espíritu que es tanta la necesidad, tanto el dolor, que como dices, no solamente llega a crear una fantasía, sino que lo plasma ahí para satisfacer su propia visión, eh, pero pues, en realidad es la misma persona, en realidad la que lo está creando.
3: Sí, bueno, bueno dudo que la propia voluntad y el deseo llegan a, a manifestarse de una manera tan certera, tan precisa en un rollo de o una un la ¿no? correcto. Claro. Pero sin embargo, tampoco no puedo descartar algo que en verdad está fuera de esa comprensión, ¿no?
4: claro ¿no? porque eso es como repito la que a mí me impactó me impactó también la grabación porque si sí se escucha la voz de un niño eh, ahora que si el lenguaje es tibetano y dicen lo que le han dicho los monjes, eso sí por ejemplo para mí tendría un poco de duda porque los monjes eso pueden decir lo que quieren, ¿no? total él no sabe eh, ese idioma pero de que se escuchaba la voz de un niño se escuchaba la voz de un niño y si él reconoce que era su nieto ahí volvemos al mismo punto puede haber sido otro niño y él no asocia a su nieto sin embargo también unido a una serie de acontecimientos pues ya te genera una un, una una idea de que sí lo es lo de la flor que aparezca por ejemplo lo de la flor también recuerda en, en algún momento que que hubo un testimonio de una de una señora joven que su madre había muerto y era muy apegada a su a su mamá no y sentía su ausencia y antes de morir le había dicho que cuando ella se fuera, eh, como una forma de saber que todavía existía en algún sitio, le regalara una flor, eh, uh -huh. que se la regalara, que le dejara una flor en... Le habían quedado en algo, sí. no me recuerdo ahorita, en la puerta de mi casa, en una caja, una cosa así, habían ¿no? quedado, ¿no? Y pasó, bueno, falleció la señora, pasaban los días, meses, y no pasaba nada, ¿no? Y ya, y ya, bueno, ella estaba triste todo, pasó un año y no, no ocurría hasta que un día justo más o menos, pues por, no sé si fue en su cumpleaños o cerca a su cumpleaños eh, ella abre la puerta y encuentra una flor mm. o sea, en la misma forma en como había quedado con su madre y afirmaba que esa conversación había quedado solo entre las dos como secreto específicamente para eso para saber con certeza de, de que sí eh, de, que, de que eso era real O sea, el acuerdo era Un secreto entre las dos Para que no hubiera ninguna otra intervención Y saber que eso era real eh, Y a la señora, bueno, lloraba de alegría Porque decía que eso le respondía algo ¿no?
3: Cosas eh, inexplicables Siempre han pasado Y probablemente eh, Nunca lleguemos a descubrir eh, Cómo llegan a suceder Y su significado real Sin embargo, en muchos casos eh, Estos sucesos Satisfacen una sed, un hambre Que tenemos por compensar una Completar algo Que ha quedado inconcluso en nosotros En el caso que vimos eh, De esta cantante eh, El hijo le Como que se disculpaba Y le permitía seguir con su carrera El caso que comentaste eh, La madre eh, Colmó su incertidumbre Acerca de qué pasaba con los niños Recién nacidos que fallecían Y bueno eh, sea como sea, me parece que siempre eh, estamos en la búsqueda de estos eh, estímulos, estas eh, cosas, estos vestigios que nos dejen seguir con nuestra vida, ¿no? Eh, permitiéndonos de una forma eh, pasar a una siguiente etapa, cerrar un sí. momento.
4: En pocas palabras, como una especie de, de autosalvación, de, de no perder la esperanza en, en seguir viviendo y tener eso como consuelo claro un,
3: un, un, supongo que es algo como un duelo no uh -huh. eh, una, una luz entre tanta confusión desesperación sentimientos de vacío pérdida
4: no claro porque ya bueno eh, comenzar a hablar de, de de la vida o de la muerte es una cuestión incluso hasta un poco filosófica ¿no? sí. de qué es lo que viene después Justo recordar algo que había leído hace, hace muy poco de, sobre la filosofía, ¿no? La filosofía medieval todavía, en la época en la cual Dios era el motivo de estudio. <risa> en la cual una de, de las cosas que decía Aquino era que el, las cosas pueden ser o no, o no, o no pueden mm -hmm. ser. Pero la necesidad de que sea esa necesidad, hacía pues que, que, que eso fuera Dios, claro. por ejemplo, ¿no? Entonces como que siempre hay una necesidad de creer.
1: Volvemos, volvemos en extremos, episodio 108, en sol, frecuencia primera, RTVN. Volvemos, volvemos. Jesse McCartney, esa canción se llama The Second Star to the Rise. De la película Peter Pan.
5: Fly to the stars and the sky to the left of the moon Is the star on the night And I can meet you I can meet you I can meet you The second star to the right
0: más allá de los
5: sentidos
1: Continúa Extremos, episodio 108 en el amanecer estamos estrenando en hoy 24 de mayo 2010 vaya, vaya día 4 de mayo 2010. Tantas cosas que han pasado ese día, pero hoy es el día especial de Sol Frecuencia Primera, a nuestros queridos y a veces <ríe> aguantados clientes, no, si los queremos a nuestros clientes benefactores, claro que sí, son los que nos permiten continuar, gracias por acompañarnos todo el año, por confiar en Sol Frecuencia Primera, en el área de servicios, y como ustedes saben y como está estipulado en los respectivos contratos, el 24 de mayo es feriado, en solo frecuencia primera, área de servicio, si no se atiende. Y es el único día en el año que lo no atendemos. Todos los demás días siempre atendemos con mucho cariño para, si, para todos ustedes. Pero bueno, continuamos con el programa Extremos, episodio 108. Y hablando de, de cumpleaños, existe toda una, esa tradición del cumpleaños. Yo recuerdo mis cumpleaños. Desde hace mucho tiempo, a veces no entendía lo lograr el cumpleaños, pero sí, sí he tenido fiesta con piñata y todo. Debería tener una fiesta con piñata, ¿no? Una piñata. ¿De quién pondríamos la piñata?
4: y <risa> sí, ti Tienes muchos candidatos para poner el piñata. ¿Candidatas? Sí, candidatas. <risa> ¿Tú a quién
1: pondrías de piñata? Y... Mejor, mejor no dices porque puede ser escuchando. Sí. <risa> Eso sí, eso sí fue fuerte, eso sí fue fuerte. Ay ya me has hecho reír. Bueno, bueno al menos, al menos y es lo que decía Fonchi, ¿no? La vida es un mar de sufrimientos con islitas de felicidad y ves como de pequeñas tonterías a veces uno se ríe bueno el cumpleaños de una persona es el aniversario de su nacimiento. Y por cierto, no, ayer fue el cumpleaños de Don Alan García Pérez. Géminis también, los Géminis no somos hipócritas ni falsos, eso es una falsedad, quien diga eso es completamente equivocado no conoce realmente a un Géminis. Uy, ¿verdad? ¿no? Géminis
4: Pero lo que pasa también es de que no significa que todos los Géminis son iguales que todos los Pisces son iguales, que todos los Aries son iguales o sea, son simplemente características genéricas de, del, del signo zodiacal, pero cada quien es como es de acuerdo a su formación y a sus valores. O sea, puedes encontrar un Géminis asesino en, en preso en una cárcel y ser un mitómano o un psicópata de, de, en potencia. Eso no significa que todos los Géminis son psicópatas asesinos. Es, mimitómanos ¿no? O sea, es su formación, es como lo han formado y antecedentes, gen genes valores y un montón de cosas.
1: Pero tú el otro día dijiste que todos los Géminis son cleptómanos
4: ¿Dónde no he dicho eso? ¿Cuándo he dicho eso?
1: En el episodio 300
4: <risa> ¿Cuándo? no existe? ¿eh? En el
1: futuro, en el futuro. <risa> Bueno, en muchas culturas es costumbre celebrar los cumpleaños, por ejemplo con una fiesta de, con amigos en las que se intercambian regalos, las fiestas de cumpleaños son muy populares, sobre todo entre los niños. Son una oportunidad más para la socialización con los amigos y la familia. En ella es costumbre entregar regalos al anfitrión, es decir, al dueño del santo, y comer eh, tarta o pastel, como torta, el, al cual se le coloca velas para que el cumpleañero sople y apague, apague, mientras los invitados cantan alguna canción de cumpleaños, siendo entre las más populares Cumpleaños feliz. Y en varios países Las Mañanitas en México Mi padre, que en paz descanse Que falleció precisamente hace 20 episodios En el episodio 88 Tenía una canción Una canción eh, Recordada por familia ¿eh? No sé, parece que esa canción se la, se la daba su madre también Es decir, mi abuela, la que nunca conocí no Mi abuela de parte de madre Que, era este, que le decían el famoso bendito ¿Tú lo no has escuchado eso?
4: Lo he escuchado por ti
1: y <risa> yo no la he escuchado en ningún otro lado Decía bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban al señor Pastor soberano Tu oveja aquí está Que en tiempo perdido A su redil volvió Y repites así la última partecita no Pero bueno no es un, hay, hay, hay familias que pues, tienen sus tradiciones Y sus canciones Yo recuerdo esa canción muy bonita Y, y a mí me, me trae recuerdos muy Muy acogedores Eh... Juegos y entretenimientos aparte de la comida y refrigerio son también parte de los cumpleaños Y el evento va comúnmente acompañado con decoraciones y globos Entre las diversiones pueden encontrarse payasos, magos, el show que hace una rosa eh, Con eh, Úrsula, Úrsula Rojas, saludos para mí y para ella, nuestra amiga de acá de, de Frecuencia Primera Juegos inflables, muñecas inflables la cama elástica donde los niños brincan y do donde son observados para su seguridad por los adultos. Piñatas, juegos con ponle la cola al burro. Eso creo que hacen más en México, me ah. parece. En las fiestas de cumpleaños de adultos se suelen compartir consumiendo bebidas alcohólicas. Me parece muy aburrido. Contando chistes y haciendo bromas pesadas. También es costumbre en España y Argentina tirar de las orejas del afortunado una vez por cada año que cumple. O sea, mejor la Rosa no lo haga. En otros países como los Estados Unidos se dan tantos latigazos o peñiscos como años tenga. Dios mío, para, para latigazos o peñiscos la, traen, la llaman a a, a Jen mejor, ¿eh? Este En Chile el cumpleañero recibe eh, mejor que no, no hubiera estado acá y eso que yo dije que esté, mejor que está muy bien que no esté. En Chile el cumpleañero recibe popularmente conocido manteo, algunas personas suelen llamarlo erróneamente malteo, el cual consiste en tomar las cuatro extremidades, brazos y piernas del festejado entre cuatro personas para luego levantarlo tantas veces como oh. tiene. A, a lo Tupan Amaru, en México se acostumbra recibir después de la escuela, si es estudiante o el trabajo, si es empleado por sus amigos con botellas llenas de agua u otros líquidos para seguir la costumbre inicie fresco y renovado el nuevo año aunque normalmente suelen ser para la diversión lo, de, de los, los amigos. amigos del cumpleañero que el cumpleañero mismo otra costumbre sí. muy común no sabías todo esto eh? es una fiesta de cumpleaños donde llevaron un gran pastel o torta decorada con velas eh, una vez decía una una torta ¿Quién me contó eso, una torta con una mujer adentro ¿no? <risa> cherry Petit ah, ¿qué será de cherry Petit ella dice que una vez hizo eso, conoce cuánto le habrán pagado a Cherry Petit por ese asunto. este Se supone que el número de velas es el mismo de los años que cumple la persona, pero también es frecuente el uso de velas especiales con forma de números o una sola vela. ¿no?
4: Hay esas velitas de broma, ¿no? que soplas y no se apagan. Ah,
1: también después de pagar todas las velas y haberlas retirado el pastel, se puede pedir en coro que el festejado que la cara del pastel para que le dé una mordida al pastel. Mira qué bonito. Los invitados lo animan pidiendo mordida, mordida. La persona que celebra su cumpleaños a menudo formula un deseo en algunos países tres. Ah, vaya, debía haber pedido tres deseos. ¿Tres en silencio deseos? y posteriormente sopla las velas. Si las sopla todas de un solo aliento, se dice que sus deseos serán realidad. ¿Yo de cuántas las soplé? Una. Ah. según otra superstición pero
4: también puede ser porque a veces tú soplas una sola vela y no se apaga y no es de broma no
1: ah bueno ahí, ahí, si revela sus deseos entonces no se cumplirán
4: claro.
1: el que cumple años suele recibir y a veces dar regalos yo soy de los que da regalos el día de su cumpleaños <risa> aunque me los dejen tirados por ahí también existe la tradición de hacer una fiesta sorpresa ay qué lindo los implicados, los implicados fingen olvidar o no saber que hay un cumpleaños pero se presentan en la casa del aludido en algún lugar ya planeado para celebrar la fiesta a una vez Ana Rosa me hizo una pequeña fiesta sorpresa, si sí, sí me acuerdo sí. y, este, y existe la costumbre de asociar una piedra este esmeralda, zafiro, etcétera, con el mes del nacimiento los signos astrológicos como los zodiacales Suelen desprender del cumpleaños de cada uno e incluso de la hora de nacimiento. El signo solar depende del día de nacimiento en tanto que depende de la hora el llamado signo ascendente. Entre los cumpleaños especiales se encuentran los siguientes. Cuando se trata de un cumpleaños o número significativo como el primer año de vida o múltiplo de 10 como el 10, 20, 50, 100 años, etcétera o 200. ¿no? Cuando se pasa la edad adulta en muchos sistemas legales a los 18 y en otros a los 17, 20 o 21 con los consiguientes derechos y responsabilidades que la persona afrontará en adelante, el permiso para consumir alcohol o tabaco, el derecho a votar, la posibilidad de ser llamado a la lucha de una guerra, el servicio militar obligatorio, etc. Fechas que en la antigüedad remota eran fiestas agrícolas, principalmente los equinoccios, terminaron convirtiéndose en días festivos o cumpleaños de personajes religiosos como Buda, Jesús, Krishna o Rama. Los cumpleaños de personajes importantes como Martin Luther King, Simón Bolívar, José San Martín o José Servacio Artigas suelen acabar en algunos sitios convirtiéndose en días festivos. Y acá hay algunas curiosidades. Las varias costumbres que la gente observa hoy en día al celebrar su cumpleaños se remontan mucho a tiempos en la historia. Nacen del dominio de la magia y la religión. En la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta tenían el propósito de proteger de los demonios al que celebraba su cumpleaños y de garantizar su seguridad durante el año entrante. Seid und Welt, 3 o 4 de abril de 1981, dice... La costumbre de rodear la torta de velas viene de la antigüedad. El círculo de velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante un año. Esto causó durante años que la iglesia católica considerase que la celebración del cumpleaños era un rito pagano. Fue hasta el siglo IV Cristo cuando se aceptó con la intención de ganar más adeptos. ¡Qué pesa. <risa> los griegos creían que toda persona... Tenía un espíritu protector o daemon que estaba presente el día de, los, de su nacimiento y cuidaba de ellos durante toda su vida. O un ángel guardián. Ese espíritu tenía una relación mística con el dios en cuyo día de cumpleaños la persona nacía. Los romanos también aceptaban esta idea. La costumbre de los pasteles con velas encendidas comenzó con los griegos que ponían sobre los altares el templo de Artemis pasteles redondos como la luna hechos con miel que tenían sirios encendidos, la creencia folclórica es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia especial para conceder deseos, de modo que las velas de cumpleaños rinden honra y tributo a la criatura que celebre su cumpleaños y le traen buena suerte. Los saludos de cumpleaños y las felicitaciones son parte intrínseca de esta fiesta, originalmente la idea estaba arraigada en la magia. Los saludos de cumpleaños tienen para poder, para, poder, para bien o para mal. Porque en este día uno está más cerca del mundo de los espíritus, dice The Lord of Birthday de Nueva York, 1952. Finalmente, algunas personas omiten este acontecimiento debido a razones religiosas como los testigos de Jehová, que lo consideran un rito pagano. Los hobbits del Legendarium acostumbran dar regalos en vez de recibirlos. Normalmente estos regalos eran eh, rotados de tanto en tanto, siendo costumbre denominarlos los objetos exclusivamente para este fin. ¿Qué les parece?
3: Eh, bueno, de todas maneras, eh, una persona se siente especial el día de su cumpleaños, ¿no? Ya sea porque está se acostumbrada a que sea el día donde le dan regalos, le dan felicitaciones, le dan un soporte emocional más uh, cálido que lo normalmente suelen darse, ¿no? Eh, bueno, es por eso que supongo que la mayoría siente un, un día especial para ellos, ¿no? También... Me parece interesante que antes había la costumbre de que te daban el nombre del santo que correspondía al ah. eh, día de, de tu nacimiento, a ¿no? Mi piña. abuela le pasó eso y era el día de San José y la llamaron Josefa. <risa> y hasta ahora, a sus 90 años, está lamentándose
4: por eso. Claro, ese sí es Agapito, por ejemplo. ¿no? Sí. <risa> <risa> que te llamen Agapito porque naciste ese día piña, ¿no? Pero a mí me parece, o sea, estamos viendo las diferentes formas de celebrar el cumpleaños en los diferentes países e incluso en la, con diferentes costumbres o religiones o, o supersticiones también relacionadas con ello. Pero a manera general me parece bonito el celebrar un cumpleaños porque de alguna u otra manera estás celebrando tu existencia uh -huh. en este mundo. Y estás vivo y, y a pesar de las cosas que... Creo que es un momento incluso para que si has, eh, celebras la vida que tienes, feliz de, de lo que has conseguido, también celebras el hecho de que si no estás satisfecho con lo que has, lo que has hecho, eh, eh, comiences un propósito para lo que viene. ¿no? Es un
3: momento de reflexión, claro, de capitular cómo va tu vida hasta ahora.
4: Claro, ¿no? Y la reflexión sobre todo de sentir de que estás... Si estás vivo y estás celebrando un cumpleaños más quiere decir que la vida te da la oportunidad de hacer algo mejor claro. en, en lo que viene y de sentirte or orgulloso de, de ser quien eres, ¿no?
3: Esa canción de cumpleaños feliz que nosotros cantamos acá y que nos... dan eh, en varios idiomas porque el año, eh, el año pasado pasé mi cumpleaños eh, intercambio en una universidad afuera y... Tuve amigos y también intercambio. Y la misma canción me la cantaron en tres diferentes idiomas: en alemán, ah. en danés y en portugués. Y fue bastante <ríe> curioso. Este, bonito, en verdad. Sin embargo, eh, creo que todos comparten eso, ¿no? De que te hacen especial. Es un, un día en que tú puedes ser tú mismo y, y te, Entonces, alegra, todo eso te te permite alegras, además, además claro, tú y te alegras de, de ser tú, ¿no?
4: Ajá. <ríe> uh -huh. Claro, ¿no? Porque estás celebrando hoy un día como hoy. Hace X años, <risa> <risa> nací, eh, llegué, ¿no? viví, respiré, y todo lo que, lo que puede venir después.
3: Sin embargo, también eh, para muchos es nostálgico, o, o un momento de un poco de tristeza, porque también, eh, generalmente cuando no están muy este eh, contentos con, que, con, con sus objetivos hasta el momento, ¿no? Uh -huh. Y eh, se, eh, es un buen momento para reflexionar eh, sobre lo que están mal y, y bueno, no tomarse tomar la iniciativa de, de, de cambio que están necesitando.
4: Uh -huh. Pero eso sí, celebrar. Siempre. Son do, dos,
3: dos tiempos en el año donde la gente se pone a
1: veces melancólica: la
3: Navidad y el cumpleaños. Uh -huh. Si sí, es que en verdad es, uh, es el cierre de una etapa, ¿no? Hasta ese momento he cumplido tantos años. Y, y en las navidades también es eso, ¿no? Es un momento que se repite año tras año eh, A diferencia, por ejemplo mmm, Que sí o sí viene Marca el cierre de, una, de un momento Y el comienzo de otro donde, de, Se cierran un montón de situaciones, promesas, metas Y se abre otra completamente nueva Que generalmente uh -huh. también genera un poco de, de ansiedad, ¿no? De qué cosa que también hemos hecho nos medimos a nosotros mismos y se nos presenta un mundo, un mar de posibilidades que obviamente también nos puede resultar amenazante, ¿no?
4: Claro, deduzco por, por lo que mencionas que quizás la, el sentimiento de, de incomodidad o de tristeza frente a un cumpleaños se da básicamente cuando no tanto por los años que avanzas. O sea, no, no tanto por sentirte más viejo o más joven, eh, sino porque qué es lo que has conseguido a esa edad. Si es que realmente tienes lo que querías tener y, y si es que hay algo muy importante para ti que no lo tienes, es ahí cuando te sientes mal. Porque mm -hmm. sabes que el tiempo pasa y, y quizás no... En pocas palabras, un poco como que lamentas no haber hecho lo que quieres hacer antes.
3: Claro. Hay un comercial, no sé si han visto, de Coca-Cola, que es el, eh, se junta el hombre más anciano del mundo y un recién nacido. Mm, ¿No han visto? Sí. Y Ajá. bueno, eh, hace esas reflexiones, ¿no? De que eh, en la vida hay muchas cosas que, bueno, te dan fel felicidades muy muy puntuales, pero sin embargo muchas son pérdidas de tiempo y que más bien eh, nos centremos en hacer una vida plena Haciendo las cosas que realmente nos, nos colmen, nos, nos llenen. Uh -huh. y, y bueno, esa reflexión creo que es universal, ¿no? Sea como sea que veas eh, los cumpleaños, el pasar de tu vida, todos buscamos al final ser felices, ¿no?
4: Ajá. Uh -huh. ¿algo que decir?
3: Bueno, sí, sí me gusta lo que
1: estás hablando, pero lo que decía es que también existen una serie de costumbres, ¿no? Tremendas en, en todo el mundo. Pero no, la, la, la costumbre de más chiquito es, es una de las que uno siempre recuerda, ¿no?
4: Claro, porque también es la época en la que realmente celebrabas más el cumpleaños de una manera mucho más lúdica. El, no, para no, los ni niños.
1: tanto, ni tanto, porque también te la celebran de grande, ¿no? Como, la, como sí, una mujer dentro de una torta, ¿no?
4: Claro, pero es que ya eso es eh, una costumbre personal. Digo, ¿no? Cuando eres niño, tus padres deciden muchas veces. Sí. Dicen, ay vamos a celebrar el cumpleaños. Tiene un año, ni ¿no? sabe, ¿no? Que le están celebrando el cumpleaños, sí, pero sí. le hacen la gran fiesta. Sí. Con payasos. Eh, claro, <ríe> muñequitos, tortas, sorpresas. Todo todo lo nuevo que haya o lo que, lo que se imaginen está ahí en la fiesta. Y la, el bebé, ¿no? La bebé todavía no, no se da cuenta mucho. Sí. Observa, pero es un poco difícil que lo tiende a recordar, pues, ¿no? O sea, como, como una persona adulta que recuerda mucho más las cosas. Eh, y van pasando los años y recién cuando ya estás, creo que en los siete, ocho, al menos ahora, antes todavía los padres seguían eh, imponiendo su voluntad, como que los niños ya un poco comienzan a decidir y dicen si quiero la fiesta o no quiero la fiesta. Ahora a los ocho, nueve años quieren su chicoteca, ¿no? Ya están en la... Chicoteca. En, sí, en la chicoteca, ya no hay, ¿no? Qué payaso, ya no estoy grande ya. Y están incluso pensando en enamoraditos, ¿no? De esa edad
1: Y otro tipo de fiesta Sí ¿O la de toro <risa>
4: Ya, entonces, este... Hay niños que simplemente no les gusta o lo deciden celebrar de otra forma y Ya no hacen fiestas, no acostumbran a hacer reuniones Otros sí O sea, hay diferentes formas de celebrarlo Hay quienes celebran solamente con su familia hay quienes les gusta pegarse la bomba pero de como fiesta patronal celebran toda una semana oh, sí, y bueno. con los amigos y todos los días están celebrando con el grupo de amigos del colegio, el grupo de amigos de la universidad el grupo de amigos del trabajo, el grupo de claro. amigos de, de, de diferentes sitios ¿no? claro
3: los diseñeros, que para muchas es eh, una gran ilusión eh, tienen tantas expectativas puestas pero algo, algunas otras chicas simplemente
4: no, no, no quieren, quieren y o deciden por irse de un viaje, ¿no? Claro, y, viaje.
3: Este, y bueno, esa es la valoración personal, ¿no? De cada uno en estas cosas. Pero también, este... Eh, es importante... Es diferente... Es mm, curioso la importancia distintiva que le dan. ¿no? Eh, los 15, las mujeres, es presentar a la sociedad no, antiguamente, pero ahora simplemente es... Una fiesta, ¿no? Eso claro, es un motivo social. para el fiestón
4: Ajá. Es motivo para la gran, el gran tono
3: la amiga tiene la Pero ahora los que...
4: chicos también Porque antes era cuestión solamente de las chicas Llegar a los 15 años Y supuestamente en el caso de los chicos era a los 18 uh -huh. Pero ahora los chicos también celebran su quino sí. Así le dicen, en el quino, 15 años
3: Hay unos programas en MTV Que, ah, no sé si han visto My Switch Yeah. Eh, que salen quinceañeras millonarias haciendo un drama de su cumpleaños, que <risa> se le rompió el taco, que no encontraba el vestido que quería ton tonteras, pero es mm, eh, demuestra un poco que el valor social que tiene eso, ¿no? Más uh -huh. que ya ha perdido un poco el que ser importante para uno o no sé, o afirmarnos como que un año más que estoy viviendo sino más por, por cumplir ¿no? Uh -huh. y bueno, en verdad es como lo tome cada uno, pero ya pierde un poco la, la magia, ¿no? De celebrar que estamos vivos.
1: Ajá. Cuando te dan una sorpresa o te dan algo con mucho amor, la verdad, no tiene precio. Así así sea un pan frío, no importa.
5: Ajá. No,
1: al menos, al menos mi parecer, ¿no? Hay gente que sí prefiere pues cosas fastuosas y tú le puedes dar con mucho cariño y te dice ¡Ay, pero usted, de dónde lo has comprado, ¿no? ¿Qué es eso, no? O como hacen, este... Colectas para regalos, ese mínimo tiene que ser, pues, de, de 50 dólares, de 100 dólares para arriba, ¿no? Pero... O, o gente también que conozco... Que se le ocurre... si Te invito a mi cumpleaños... Sí, en tal local, en tal pub... Y resulta que llegas al pub y te cobran en el pub... No, no, ¿qué es eso, no? O sea... Te quita toda la voluntad, ¿no? Este, como que no es una invitación en sí, ¿no? Sino que es un negocio. Ahí.
4: Claro, o sea, no no, no te cobran. Lenta. Algunos sitios sí, ¿eh? porque yo tenía amigas que hacían su fiesta en discotecas y la cosa era que te tenías que comprar tu entrada. No,
1: y o si no te. te, te ya, entras,
4: pero tienes que consumir un mínimo. Entonces, si, no, no, si no sales.
1: Recuerdo que los operadores de Radio Inca tenían la costumbre de. De darte sus tarjetitas, ¿no? De, de sus, de sus de, cumpleaños de tal operador, de Hugo Rodríguez, recuerdo, ¿qué será de la vida de Buito? Sus
4: polladas, ¿no?
1: Decía, pues ahí está, pues el cumpleaños de Buito Rodríguez, o sea, cosa y, y él mismo organizaba, ¿no? Tenía un profesor tuyo, ¿no? Sí. Que también, que también hacía, que organizaba así fiestas de cumpleaños de sí mismo. En, ah. en profundos de él mismo, ¿no? Y él mismo era el anfitrión y presentador de todo, de todo lo que se supone que era la gente que iba en realidad, ¿no? A, a homenajearlo. Pero no, en realidad se, su
4: supone, se supone que era el, el sí, una actividad para una para una cosa específica, pero como también venía su cumpleaños celebraba todo junto.
1: Pero ya lo desnaturalizas, ¿no?
4: Ah, claro, pues.
1: Porque si estás yendo y, y compren y compren, o sea, es simplemente tu, tu voluntad, ¿no? De, de querer ir y, y querer expresar algo bonito simplemente y punto, y no, no hay más, ¿no? O sea yo creo que la, en las cosas sencillas es donde, donde reside la felicidad porque de eso se trata en realidad de una celebración más que uh -huh. de cosas ¿no? o, o, o cuestiones fastuosas que uno le pueda dar, al menos es mi interpretación, mi manera de ver.
4: Feliz, Pero a veces uno,
5: cumplas,
4: o sea, en verdad uno dice feliz, eso. Que
1: los, los felices. No digo, a veces uno dice eso. de globos el
4: Uno dice eso y, y a veces tampoco uno mismo lo cumple, ¿no? Porque al, al margen de, de no esperar recibir algo valioso. Y, sino más bien algo de corazón que es lo que uno quiere, si no tenemos dinero para en esos momentos también nos sentimos mal porque creemos que deberíamos de, de preparar o comprar algo caro para recibir a los invitados o de salir a algún sitio y darnos nosotros algo para, para los invitados o para la gente que te está saludando cuando no necesariamente tiene que ser así tampoco ¿no? Entonces eh, caemos en lo mismo. ¿no? Así como esperamos un regalo espiritual, eh, no estamos tampoco nosotros siendo espirituales con nosotros mismos, sino lamentándonos porque no tenemos dinero, cuando creo que lo más importante es, es tener el amor de las personas que queremos. Y hablando de eso, ¡Feliz cumpleaños!
1: Ya, 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 horas. No, 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 pasó horas porque resulta que
4: tú naciste todavía a las 10 horas. Con 0,2 minutos. Con 02 minutos. O sea, bueno, supuestamente fact. todavía no ha no, pero nacido. los que
1: escuchan en las repeticiones ya habrán nacido ya. Ya,
4: bueno, entonces para los que escuchen en los que, que escuchen repeticiones... podcast ya
1: habrán pasado ya tiempo. ya
4: <risa> Para los que escuchen en las. Bueno, además que, que previo, además de, del 24, también cantamos el Happy Birthday. Oh, sí. Con tortita y todo. Oh, sí. En los previos. Bueno, y
1: no sé cuántas canciones de. Mira, todas estas canciones tienen de. de... <risa> Por, por cumpleaños. Bueno, nos ah, ponemos serios. ¿no? <risa> Volvemos con extremos. Esto es, oh, esta canción también tiene que ver. Laica, con mecano.
5: Era rusa y se llamaba laica. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente.
0: Frecuencia primera. Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
5: Diego, ¡Estás en la puerta! ¡Siélgame! ¡Ay, no, 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 no!
2: ¿Qué
1: me vas a hacer? ¿Es acaso lo mismo que yo a ti? ¿Qué me vas a hacer? En el grupo Mecano la canción se llama Laica y Oscar Carrillo vino luego con una frase de un radioteatro de frecuencia primera del año 1991 Laica. Laica quiere decir en ruso que ladra fue un animal vivo en orbitar el primer animal vivo en orbitar la Tierra y eso fue el, el, entre el 2 y 3 de noviembre de 1957, un mes después que el satélite Sputnik 1 fuera puesto en órbita. Al igual que otros animales en el espacio, Laika murió entre 5 y 7 horas después de su lanzamiento, bastante antes de lo planeado. La causa de la muerte de Laika no fue revelada sino hasta el año 2002, probablemente una combinación de estrés, sufrido y el sobrecalentamiento que tal vez fue ocasionado por un desperfecto del sistema de control térmico de la nave, aunque Laika no sobrevivió al viaje, su experiencia demostró que es posible que un organismo soporte las condiciones de microgravedad, abriendo camino así a la participación humana en vuelos espaciales. ¿Cómo debe ser orbitar el espacio? Vaya.
4: Debe ser. Bueno, de hecho, que debe ser una experiencia suprema no, porque es algo que normalmente no podemos hacer, aquello que, que acá es imposible de hacer, eh, debe hacerte sentir algo fantástico por dentro, pero también está el riesgo eh, a lo que te, te lleva eso, no o sé sea, no. porque tampoco te mandas a hacer eso si es que no sabes que vas a sobrevivir y me da un poquito de pena, un poquito ¿La abundante, pena ¿La canción? la canción y lo que acabas de decir porque la parrita murió a pocas horas y mencionan antes de lo planeado es decir, fue enviada a morir sí o sí y es lamentable pero también vivimos en ese mundo ¿no? porque muchos de los avances científicos para poder salvaguardar la vida humana se basa en sacrificios de animalitos nos gusten o no los, los determinados animalitos, sean ratones, ratas de laboratorio, lo que fuera. Eh, porque a veces uno dice, ya son o sea, como que ya, como son ratones de laboratorio, no es un perro, entonces ya no importa el ratón. Pero igual es un animal. ¿no? Acá estamos viendo el caso de una, una perrita. O sea, siempre pagan pato. No quiero reencarnar. Es un animal.
1: Bueno. Extremos, episodio 108. Ciento, <risa> ciento Gustavo Cerati, el vocalista de la agrupación, bueno, ex vocalista de la agrupación Soda se sigue grave y lucha por su vida en una clínica en Caracas. Realmente la situación del, de este cantante bastante recordado, recuerdo que en, que en paz descanse Daniel Espinosa Rueda, gustaba mucho de, del señor Cerati. Y bueno, pelea por su vida en una clínica de Caracas, Venezuela, donde fue ingresado indicó que sufrió un accidente cerebrovascular. El mal que aqueja al músico argentino se denomina isquemia cerebral transitoria. El neurocirujano Héctor Gómez Acevedo dijo que consiste en la disminución de las funciones neurológicas, como moverse, hablar, ver, originados por un aporte sanguíneo insuficiente que dura menos de 24 horas, sin, sin embargo a él aún le persiste. Recuerdo que mi padre sufrió de eso, precisamente una isquemia, pero no fue transitoria. Se creyó que iba a ser transitoria. El especialista afiliado al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México explicó que el ataque isquémico que sufre Cerati, como también se le conoce, puede derivar en un infarto cerebral. El 15% de los infartos cerebrales son precedidos en, por ataques isquémicos, aseguran declaraciones el infarto cerebral consiste en la muerte de las células cerebrales por la falta de aporte de sangre, sin embargo dijo que esos padecimientos son tratables y pues hay medicamentos utilizables que tienden a revertir la formación de coágulos. Cecilia Aminábar, ex esposa del cantante eh, Gustavo Cerati, contó que el músico fuma 40 cigarrillos diarios desde los 18 años y ahora tiene 50 wow. bueno, ahí vemos la causa
4: pero se ha especulado mucho que, que la causa puede ser el cigarrillo... ...otros avanzan un poco más hacia otro tipo de, de sustancias que, que puede haber ingerido. Y cualquiera de esos casos puede ser, no como también podría no ser ninguno... ...porque lamentablemente ese tipo de, de situaciones con el cerebro... ...básicamente a veces le ocurre a cualquier persona en el momento menos esperado. Sí. Pero de hecho que alguien con un, un hábito como este... Está mucho más expuesto, expone mucho más su organismo a tener ese tipo de sorpresas nefastas. Aquí
1: le
11: Sus fans no dejan de preguntarse qué pasará con su ídolo saldrá del terrible trance en que lo tiene la isquemia cerebral sufrida el fin de semana al terminar un concierto en Caracas. Lo único que se sabe es que Gustavo Cerati permanece en terapia intensiva, bajo un coma inducido y conectado a un respirador, luego de la craneotomía que se le practicó en una clínica venezolana. Incluso a los médicos, solo les queda esperar.
10: En este momento es muy prematuro evaluar la, las secuelas que puedan quedar. Para eso son las 72 horas que hemos determinado y establecido para estos casos y en ese momento es cuando podamos evaluar el daño residual que pueda quedar en este tipo de lesiones.
11: Por lo menos hasta el viernes la zozobra que desde el domingo mantiene en vilo la salud del exoda no ha terminado. Tal vez a partir de ahí se podrá saber si la delicada operación dejará secuelas en el músico argentino. El médico peruano, director del hospital Mogrovejo, explicó que una isquemia cerebral puede ser causada por excesivo consumo de cigarro o estrés, pero además puede dejar lesiones realmente severas.
10: Es en la parte frontal, trastornos de conductas y en la parte temporal del lado dominante, problemas en el lenguaje.
1: Es, es muy difícil predecirlo ahora por varios motivos. Primero porque yo no lo he visto antes de la cirugía. Uh, en este momento está en coma farmacológico, así que no se lo puede evaluar. En realidad lo vamos a saber una vez que lo podamos evaluar bien neurológicamente. Por eso
11: las miradas de millones de angustiados fanáticos están en Venezuela y de sus amigos artistas vía Twitter. En perú sus seguidores se han unido en una sola voz fuerza serati
0: todo lo mejor yo sé que esto va a ser pasajero como muchos de nosotros lo estamos haciendo en facebook eh, le mandamos las mejores energías
4: Bueno gustavo recupérate fuerza espiritual y física desde aquí desde lima si
5: pudiera decírtelo, de alguna manera lo haría no te
1: Vaya, eh, Gustavo Cerati y este drama que le toca vivir en Venezuela y, y no sabía, poco después de una presentación.
4: Sí, efectivamente, había estado en, en un concierto y luego de ello le vino lamentablemente este problema. Y, y lo lamentable también es que no se sabe de cuáles van a ser las secuelas y es lo que uno más lamenta, ¿no? Lamenta en general que un hombre con tanto talento, con tanta genialidad musical que ha calado y que ya casi se ha convertido en un mito a nivel sobre todo de Latinoamérica, tenga pues que, que pasar por esta situación a consecuencia tanto de un vicio, porque el, el consumo de cigarrillos es, es una adicción también, además de otras adicciones que puede haber tenido, que es lo que se, se comenta, se especula. Sí y agrégale a ello pues, el mismo estrés que, que en el que está inmerso por su carrera ¿no? hay muchos artistas que, que, que lo padecen pero que tienen otras formas de poder sobrellevar ese estrés de manera más sana en el caso de, de, de Gustavo Cerati el excesivo consumo de cigarrillos es una alta posibilidad de que sea la causa de este problema
1: bueno, y pasando la, la página de este asunto, aunque vamos a seguir pendientes, porque todavía el tema de Cerati no, no se ha cerrado, su situación es incierta. Tenemos que eh, el actor español Javier Bardén, premiado en el Festival de Cannes como el mejor actor junto al italiano Elio Germano, declaró públicamente en televisión su amor a la actriz Penélope Cruz, presente en la entrega de los galardones. Dijo a mi amiga, mi compañera, mi amor, Penélope, te demo muchas cosas y te quiero mucho. Afirmó Bardem, en español, en un discurso que provocó las lágrimas de la actriz española. Vaya, qué bueno que hay gente que aún pueda llorar. Pero no, realmente, en ese mundo tan sórdido, tan frío, el hecho de que puedas llorar significa que todavía eres ser humano. Vaya. Ambos han subido previamente, habían subido previamente las escaleras de rojo del Palacio de Festivales de la Ciudad Francesa, donde apenas han podido ser vistos durante los días en que acompañaron al equipo de Beautiful, el film mexicano de Alejandro González Iñár, Iñárritu. Y por el que Bardem ha sido premiado La actriz mostró su sorpresa Por la alusión directa de Bardem A su relación que hasta hace poco Ambos habían mantenido fuera de los focos De la prensa y con gran discreción Bardem estuvo acompañado en la gala Cuya maestra de ceremonias fue la actriz británica Christine Scott Thomas Por varios miembros de su familia Su madre Pilar y sus hermanos Carlos y Mónica que como cientos de espectadores Asistieron a esta pública Declaración de amor Ante el mundo
4: a mí me llamó mucho la atención esta, esta noticia al margen de, del romanticismo que, que encierran, ¿no? eh ya había le estado leyendo desde días eh, otros días antes sobre Bardem y este festival que había sido ovacionado tanto él como el director de la película sí. durante 10 minutos por el público es decir, terminó la película Subieron y los aplaudieron de pie durante 10 minutos, lo cual también les hizo a ambos, a, a, en este caso a Bardem también, derramar algunas lágrimas de emoción. Las críticas han sido pero súper favorables, era un hecho que iba a ganar como mejor actor, porque dicen que desarrolla un personaje pero increíble en la película, eh, beautiful, así como está escrito, no, no eh, tal cual vi, vi. Eh, y me parece pues o sea, y esta noticia me llamó la atención porque imagino que es para él como actor el momento más importante de su carrera al margen que ya también ha pasado por los Oscar y Penélope Cruz también, es decir, el, el momento más importante para él, lleno de emociones, de, de satisfacción personal y que precisamente la relación que tiene con la otra actriz, con Penélope Cruz la hayan mantenido, ambos la han mantenido siempre en, al margen de, de lo público precisamente por una cuestión de, de privacidad y, y no escondiéndose no porque los veía juntos en, en las entregas pero simplemente con discreción que lo haya expresado públicamente implica una seguridad total de sus sentimientos hacia la persona que quiere en el momento más importante de su vida como que que es un reflejo de, de lo que uno espera en la vida, ¿no? Encontrar, en, en general, y ser también, ¿no? Llegar a esa seguridad para poder expresar lo que realmente quieres.
1: Volvemos con Extremos, episodio 108.
12: alimenta mi pasión tienes la llave de mi corazón vuela mi mente cuando pienso en ti viajo en un sueño encadenado Es una droga que me atrapa más y más, dueña y señora de mi libertad. Y es que sigo enamorado de la luz, que se enciende en mi corazón cuando estás 22, da calor a la tristeza sin luna, mañana sin luz Tu cuerpo es fuente de ternura y seducción Tienes la clave de mi emoción Y es que sigo enamorado de la se enciende en mi corazón cuando estás tú, ilumina mis sentidos, da calor a la tristeza, sol en invierno eres tú, sol en invierno
0: más allá de los sentidos. Perú, las 24 horas para todo el planeta Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera
4: Música y solo música Audio digitales, en breve
5: Sol,
0: comunicación más allá de los sentidos Frecuencia Primera
1: Extremos, episodio 108 Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Y se acabó. Estamos llegando a la parte final. Estoy medio los Eratis llegando, dije, llegando, como Fabiana Incola, será de Fabiana, llegando al final del programa Extremos, episodio de hoy, 24 de mayo, 2010, y la canción que habíamos escuchado antes, la última canción de Extremos, fue precisamente Hilario Camacho, y el tema se denomina Sol, Sol en Invierno. Ana Rosa con ustedes. Y sus estrenos, etcétera, etcétera.
4: Las obras que están actualmente en temporada. Ya termina, ya está llegando a su fin la temporada de la obra La de 4000 que se presenta los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. precisamente el domingo 30 de mayo es su última función en el Centro Cultural CAFAE, en la Avenida Equipa 2985 San Isidro. Tenemos también que se siguen presentando extras de Sabina Berman. Ellos están en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú de jueves a domingos a las 20 horas. Agosto también se presenta, esta vez en el Teatro de la Plaza Isil de jueves a martes a las 20 horas y ojo, los domingos es más tempranito, a las 19 horas. Kilari, teatro para niños, sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro Británico. Comer, obra en tres platos para estómagos hambrientos, de jueves a domingos a las 20 horas en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. Hay un nuevo estreno en el Teatro Marzano, es La Sagrada Familia, se presentan de viernes a lunes a las 20 horas. El enfermo imaginario, también dirigido al público en general, tanto niños como la familia, toda la familia, en el Teatro de la Plaza Isil, ellos van los sábados y domingos a las 16 horas. Las Neurosis Sexuales de Nuestros Padres se presenta en el Igna de Miraflores de Jueves a Domingos a las 20 horas. El Musical 2010 Éxitos que Marcaron Historia se presenta en los Viernes, Sábados y Domingos a las 20 horas en el Teatro Segura. ¡Romeo y Julieta! Para niños, en el Teatro de la Alianza Francesa, los sábados y domingos a las 16 horas. Esta semana además se estrena El Chico de la Última Fila en el Teatro del Centro Cultural de la, <ríe> de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y se presentarán de jueves a lunes a las 20 horas. Y ya son estas semanas, son las dos últimas funciones de El Rey León en el Teatro Mocha Graña. Ya lo saben, el sábado 29 y domingo 30 de mayo a las 16 horas. Como ven, tenemos hartas obras de teatro para ir a ver aquí en Lima, Perú. En cine se estrenó esta semana Los Amantes. Todo empieza en Brooklyn, donde Leonard, un joven con problemas emocionales, vuelve al hogar de su infancia para reponerse tras su última recaída. Mientras trata de recuperarse bajo la atenta mirada de sus preocupados padres, dos mujeres entrarán en su vida. Michelle, una bella y sensual vecina, y la encantadora y sencilla Sandra, hija del nuevo socio de su padre. Y también se ha estrenado esta semana una película de suspenso, de ficción también, o como quieran interpretarlo después de ver la película. Es El Cuarto Contacto. Una investigadora viaja a un pueblo de Alaska donde se suceden inexplicables desapariciones desde hace 40 años. ¡Anon! Así es. Las grabaciones de las sesiones de aquellas entrevistas se fundirán con las recreaciones de los sucesos, a fin de acercarse a lo que realmente pasó en aquel pueblo el año 2000. La película contiene extractos de las supuestas grabaciones reales hechas por la doctora Tyler. Y esos son todos los estrenos de esta semana. Se han estrenado dos películas en el cine, pero, repito, tenemos hartas obras de teatro para ir a ver.
1: Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 108 de Extremos. Acá está Manuel
3: para despedirse. Muchas gracias por, a todos los escuchas y por habernos.
1: Comentarios finales también.
3: <risa> bueno, en verdad ha sido una experiencia bastante agradable estar acá con, con Ana Rosa y con eh, Sandro. Y bueno, eh, me gustaría también invitarlos a que me den sus comentarios sus sugerencias o alguna consulta al correo RGM psicología rgm -hotmail com Y bueno, es un placer estar cada domingo con ustedes.
4: Sí, es también esperarlos para la siguiente semana en el episodio 109. Episodio. Episodio 109, pero no quiero eh, irme de este episodio sin antes expresarle a Sandro mi más profundo y verdadero sentimiento de deseo. Parecía más sentido peso. De deseo, de deseo, de que pase de verdad un cumpleaños. Siga pasando. sí. Pero hasta el último momento del día, que sea un cumpleaños realmente especial para lo positivo, ¿no? Porque a veces uno dice, este día ha sido especial, pero han pasado también cosas no agradables. No, deseo de que realmente todo lo que suceda sea agradable y sea, eh, no sé, una semilla de, de esperanza y de muy buen humor y de mucha, mucha energía. Placentera. Placentera. Para todo lo que venga el resto del año y para muchos cumpleaños más.
1: Muchas gracias, Ana Rosa. No, gracias Y tú también has pasado tu cumpleaños eh, extremos, ¿eh?
4: Sí, también vísperas. Casi igualito, pues. ¿no?
1: Casi igual casi <risa> igual estamos.
4: ¿Y ¿Cuándo es tu cumpleaños
3: de Manuel a propósito? <risa> Fue el viernes pasado
4: ¡Oh! <risa> ¡Feliz cumpleaños! Una A semana tras... después Entonces,
3: Sandra, En verdad que tengas Muy buen año No solo este día Sino que todo este año Sea fructífero Y que logres Todas las cosas que quieras Muchas
1: gracias no, Pero me da pena No haberme dado cuenta De que cumpleaños es la semana pasada No te salude
3: Tras ayer.
4: O sea que también eres no,
3: no, Anteayer Géminis eh, Claro Estoy en el límite entre Tauro y Géminis.
4: ¡Ay, qué nervios!
3: <risa> Carácter fuerte de los signos.
4: Oh, bueno. Así es.
1: Gracias, gracias, este, chicos. Gracias por sus palabras. Gracias, gracias a los que nos escriben también siempre a extremos.frecuenciaprimera.org. Y gracias por habernos acompañado. 108 episodios en el programa. Y gracias por estar siempre con nosotros en la radio escuchándonos, soportando la programación de Frecuencia primera con sus errores, con sus aciertos con sus cosas, en fin pero hacemos lo posible para que sea placentero y que sea agradable, en general en el podcast siempre van a poder escuchar todos los episodios del programa aunque nos estamos demorando un poquito en ponerlos pero igual vamos van a estar todos los episodios para que los escuchen los vuelvan a escuchar cuantas veces deseen bueno, eso es todo, se acabó se acabó el episodio 108 y nos vemos. Gracias. Adiós. Extremos, episodio 108. Llegó a ustedes por cortesía de Cotear.p. En el Perú comprar o vender por Internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Ha sido una realización del Sol, frecuencia primera RTVN, Lima 2010, derechos reservados.